2: Trudeau, Joe, Joe Trudeau
3: et Maud Boutet. Maud Boutet. Franchement
4: bon dit, Cube Radio. Bon lundi, aujourd'hui on est le 24 février 2020. Mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue à Cube Radio, bienvenue dans Franchement dit. Bon début de semaine, Maud bouteille. comment vas-tu?
0: Ça va bien, les étoiles.
4: Oui, as-tu un beau week-end?
0: Oui, je suis allée à Québec.
4: Ah, Oui, j'ai que décid... tu disais que étais sur la route hier. Oui,
0: j'ai décidé ça, moi, le samedi, il faisait beau. Mon chum travaillait l'après-midi, je veux oui. dire, ah ben je pars Parfait Il te faisait beau tellement beau pour Oui Puis ma grand-mère Il faisait tellement beau Pour faire de la route J'en je, ai profité Hier aussi Il faisait super beau Et Le soleil dans le face Tout le long en revenant Hier 140. 40 oh, bon. C'était-tu
4: beau hein? Ça donnait-tu le goût
0: Oui Puis il fait chaud C'est comme le printemps J'ai vu J'ai vu Un gars en short J'ai vu, vu un deux gars en matin. short Ben non mais non, il y avait un genoux tout rouges, c'est sûr qu'avec un fret, là, je peux pas, je peux pas, avec un petit chandail, tu sais, pas épais, mais à manches longues, au moins, comme pour se rattraper sur le bout qui manquait du tissu, là, non, bon vrai, il devait avoir un petit peu fret, mais sinon, on est vraiment bien.
4: On va dire en avril, ne te découvre pas d'un fil, tu sais, En février, il faudrait pas trop
0: te désabrier, c'est ça.
4: Cache-toi. <rires> j'ai vu deux, deux ados, moi, tant ouais.
0: bon, ah, On cherche une rime. On cherche une rime.
4: Ah, deux ados, là, peut-être 14 ans, là, qui s'en vont dans un collège privé ici, dans le Vieux-Québec, les deux en des petites shorts beige. Ça va? Hey, ça va
2: you. la jeunesse?
4: Oui. Yeah, yeah. Hier, hier c'était <rires> merveilleux. Là. Moi, écoute, euh, j'ai lavé les voitures. Mmh. J'ai lavé le, 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 le garage, l'intérieur du garage qui devient tellement dégueulasse quand t'as la joie dans la vie de pouvoir rentrer ta voiture oui. dans le garage. Là. Uh -huh. La crap qui se ramasse dans ton garage. J'ai fait comme si on était au printemps. J'ai tout scrépé avec une pelle, ah ouais. la hausse, le balai. Tout nettoyer ça, c'était merveilleux.
0: Mon chum, il est, au, euh, il est au lavoto là, présentement, là, puis ça me donne le goût. Je pense que je vais aller faire ça tantôt. Mon, mon cher après la route, là, il, il est dégueulasse. Là. Mais oui, c'est clair. Est il, 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 il met mal à manger. Mais en même temps, une
4: température que comme ça, tu laves ton auto.
0: Pour... Ça sert pas grand chose.
4: Pour... Ben, c'est ça. <rire> tu sais, moi, je les ai parce <rire> ben, que <rire> mon, mon VUS, il était rendu dangereux, là. Il okay. y a une croûte d'à peu près d'un quart de pouce d'épais partout sur l'auto. Mm. Fait que je l'ai nettoyé, mais déjà ce matin, le mal est fait, là. Parce que, tu sais, ben, oui, tout... ça fond, donc ça. ça fait de l'eau dans les rues, ça fait que.
0: Ça t'éclabousse.
4: Ça revole sur ton champ. Mais ouais. euh, non, écoute super belle fin de semaine aussi. On a, on ouais. a pris de l'air. Beaucoup, beaucoup de hockey. On va te dire ah, être, ouais? un, être un hockey dad, là. C'est une.
0: Passer ton temps dans les arènes
4: ah oui, vendredi soir, samedi avant midi, dimanche avant midi et dimanche en fin d'après-midi. Une game et une pratique hier.
0: OK, non, mais t'as pas vu le soleil, là.
4: Ah <rire> ben oui, mais ben dans l'après-midi, là, <rire> entre midi et euh, 4 heures, on on, on était dehors. Mais euh, non, puis je suis même embarqué sur la glace hier. Il manquait de coach parce qu'on s'entend qu'il y a des, des parents qui avaient décidé qu'il y avait eu assez de dans la fin de semaine. Oui. Fait que je, je me suis dégourdi, embarqué sur la glace avec l'équipe de, de mon gars. C'était pas mal, pas mal de ah, fun. Cool. Et là, euh, quand on s'est laissé vendredi, on se demandait, Maude, est-ce que, euh, quand on va revenir lundi, <rire> tu sais, la crise, le blocus ferroviaire, tout ça va être derrière nous. Ouais. Surtout que vendredi en après-midi, le premier ministre du Canada, là, il a été là, ma foi, euh, hein? d'une déclaration là.
0: J'écoutais ça en faisant ferme. mon ménage. Je, à un moment donné, dit j'étais tout seule, je me parlais de ça, suis dit Il me semble qu'il dit rien. Que c'est -ce ben, ça. C'est ben, j'ai rien appris Puis après ça, les questions des journalistes. T'es non, mais... as remarqué dans sa déclaration,
4: euh, pas parler beaucoup en français, hein? Euh, C'est un détail, là, mais euh, ça m'a heurté un peu. J'ai ouais. fait un petit bout en français, puis après ça, il a, a flyé ça en anglais pendant, pendant 15 minutes. Et là, puis euh, évidemment, on va décortiquer ça aussi avec Emmanuel Latraverse tantôt, mais juste te dire, tu sais, il y a des fois où... Moi, je te dirais ça. Il y a des fois où, mettons, le fait que moi j'ai travaillé en politique comme attaché de presse, comme conseiller d'un premier ministre, après ça j'ai été directeur des communications, puis bon, tu sais, j'ai une certaine formation là en relations publiques, en ouais. gestion de crise, il y a des fois où tu es capable de voir, tu sais, ah ok, oui, ça ici c'est telle stratégie, il essaie de faire ça, 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 uh -huh. des trucs que peut-être, tu sais, quelqu'un qui est spécialisé dans d'autres choses ou qui connaît moins les relations publiques va n'y voir que du feu. Mais vendredi, la stratégie du premier ministre m'a dit ça prenait pas un PR, là calé euh, d'expérience pour comprendre. Juste le fait qu'il arrive avec... Vous savez, euh, nous avons fait face à de nombreux défis depuis le début de, <rire> de l'année. Il y a tout d'abord eu euh, le vol euh, abattu en Iran, euh, ensuite euh, le coronavirus. Et là, il fait le point sur ces dossiers-là ouais. avant de faire le... Comme pour montrer qu'il s'occupe de bien des affaires ouais, en même temps. On débordait. C'est... Je, je capotais. C'est la première fois que je voyais quelque chose aussi stupide que ça, je pense.
0: Veuillez patienter sur la ligne, on a d'autres dossiers. Hé! Hey,
4: <rire> on va vous revenir avant si ça vous dérange pas. On va juste faire le bilan. Il y a, en plus, il y avait rien à dire.
0: C'était
4: juste pour essayer de démontrer que c'est un premier ministre qui travaille. Parce que tout le monde lui reproche de se le moine et de ne pas prendre les bonnes décisions. Donc là, il a décidé qu'il était pour montrer qu'il travaillait. Mais c'était mauvais, mauvais. Et là, après ça, le ton. Il, il, il était supposé d'essayer de faire preuve de fermeté dans cette conférence de presse-là, finalement, fi au, finalement, au final, <rire> <de> la répétition, <rire> mais au final, il se passe quoi? On ne le sait pas. Et là, on est trois jours plus tard. Là, il y a de l'air d'avoir du mouvement là, un petit peu, mais il mm n'y -hmm. a aucun leadership. Il n'est pas capable de prendre des décisions. C'est épouvantable.
0: Tu tu disais, on sentait une, une stratégie aussi dans, le, dans son point de presse. La stratégie étant de dire ben, « Nous autres, on a voulu parler. On a voulu faire tout ce qu'on veut. » Euh, tout, ce tout ce qui était nécessaire. Puis, ben nous autres, on voulait, là, mais eux autres, ils veulent pas. c'était comme pour dire, c'est pas de notre faute, on veut pas les démoniser, mais en même temps, regardez, nous autres, on a tellement essayé. T'sais, ça fait deux semaines qu'on essaye. Tu sais, de pas vouloir heurter personne, puis de, mais là, tu il faudrait peut-être qu'il y ait quelque chose qui se passe, mes amis. Ça exact. marchait pas, pas en tout, puis ils savaient même exact. pas qui devait aller intervenir. T'sais, on lui posait la question à de nombreuses reprises, euh, différemment durant le point de presse pour dire, ouais mais là, la, dans le fond, est-ce que vous dites à la... Est-ce que la police devrait intervenir? Mais est-ce que vous allez envoyer... <rire> est-ce que vous allez envoyer l'armée? Mais, dans le fond, qui va prendre la décision? Vous, est-ce que vous leur dites d'y aller ou vous dites... allez y pas? Hey, C'était pas non, clair, aucune là.
4: Aucune espèce d'idée. Puis, j'ai écrit une, une chronique, euh, j'en discutais avec Pierre Nantel euh, à la fin de l'émission mm -hmm. que Pierre anime en remplacement de, de Richard. Ma chronique qui était dans le journal, samedi... Ça fait cinq ans que j'écris dans, dans le journal, Maud, mm -hmm. et je pense que c'est peut-être une des plus dures que j'ai écrites. Ah ouais? Pas dure à écrire, dure dans le propos, là. OK, OK. T'sais, je je m'en suis parler beaucoup en fin de semaine. Euh, c'est Trudeau et, et Les Phrases Creuses, le, le titre de ma chronique. Puis mm -hmm. ce que j'expliquais, c'est que lorsque je, je critique des politiciens. Souvent, j'aurais aimé parler du ministre ou du premier ministre. Tu sais, parler de la fonction, parler du gouvernement. Évidemment, des fois, faut que tu nommes la personne, tu n'as pas le choix, c'est son action que tu vas critiquer. Mais là, ma critique, elle était très dure, directement à l'endroit de Justin Trudeau. Mm -hmm. Parce qu'on en est rendu là, on est rendu à faire le constat que si la situation s'est autant venimée, c'est de la faute d'une personne et d'une seule personne, et c'est de la faute de Justin Trudeau qui a été incapable d'agir. D'ailleurs, si vous voulez faire un peu de rattrapage de lecture, si vous n'avez pas eu l'occasion de, de lire en fin de semaine, allez voir le blog. Ce pas dans le journal, le blog de notre collègue euh, Loïc Tassé, qui, euh, qui s'intitulait, euh, les, les, je pense, les « 10, Les 10 fautes de Justin Trudeau ». Et Loïc Tassé mm -hmm. là, a, a mm -hmm. réussi à se rendre jusqu'à 10 dans toutes les occasions où Justin Trudeau n'a pas réussi à agir correctement dans cette histoire-là. Euh, et et, et c'est de sa faute à lui. Puis moi, je terminais ma chronique en me disant... Ce que le pays va retenir, ce que le, le peuple canadien va retenir, c'est qu'on a un premier ministre qui a failli à la tâche. Il mm. faudra le retenir. C'est où je parlais avec un, un parent au hockey justement en fin de semaine qui me disait « Ouais, mais est-ce qu'on va vraiment le retenir? » que, À quel point on a une mémoire qui est sélective euh, au Québec ou au Canada? C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose, puis un an après, « Ah, oh, finalement, ça n'a plus autant d'importance. » Certains diront même les libéraux provinciaux ici au Québec. Euh, après l'ère charret où les, les, les gens disaient, on plus capables on n'était plus capable, était plus capable ben après 18 mois de gouvernement péquiste ils remettaient quand même les libéraux au pouvoir là, mm -hmm. donc c'est vrai qu'on a une mémoire euh, qui est sélective, on a une mémoire qui, euh, qui est à court terme, on n'a pas beaucoup de data on dirait, a pas beaucoup de gig <rire> on
0: pourrait changer le disque dur <rire> mais ça a tellement eu un grand impact puis ça n'a pas fini, là, ce matin euh, Benoît Dutrisac parlait à une intervenante qui disait sais si ça arrête aujourd'hui euh, de la façon que ça va fonctionner, tu toute la marchandise qui est bloquée un peu partout au pays, tu sais ça sera pas rétabli ça dans une semaine, dans trois quatre jours là. Ouais. Ça va prendre six semaines à peu près là, au minimum si ça arrête aujourd'hui pour que ouais. tout redevienne normal dans tout le processus. C'est hallucinant, fait que ça. ça J'ose croire qu'on qu l'oubliera, qu l'oubliera pas celle-là. J'ose ouais. croire. Puis en plus peut-être qu'on va aller en élection pas mal plus tôt en hein, fait que que, que d'habitude. Il n'y aura pas un mandat complet. Euh, je pense pas qu'on s'en rende jusque-là. – Andrew Scheer, ça doit-tu mais... y tenter? – Hé, hey, Pelay.
4: Hein? Andrew Scheer, il doit-tu se dire... <rire> hey, si, bon, dans... J'aurais dû rester.
0: <rire> – Il doit parler chaque jour à son équipe.
4: – J'aurais dû m'accrocher. J'aurais dû, dondu, dondu. Hé, on va aller au prochain segment dans quelques instants, puis je veux le présenter parce que on l'a préenregistré. Juste, ouais. je, juste avant l'émission, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec notre collègue Geneviève Peterson. C'est Tellement génial ce qui arrive là. Ouais. Moi j'ai suivi ça euh, ouais,
0: moi, comme un vrai fan, semaine, comme une vraie groupie
4: en fin de semaine. <rire> Geneviève qui émettait des photos, ouais. euh, les témoignages, les articles, euh, des coupures de presse, les reportages, ce qui s'est dit ailleurs dans le monde sur son film. C'est vraiment merveilleux ce qui arrive à notre collègue Geneviève Peterson, puis aussi à toute l'équipe euh, qui entoure euh, mm -hmm. la production du film La Déesse des Mouches à Feu. Donc première mondiale qui a eu lieu à Berlin en fin de semaine au Berlinale. Euh, et j'ai parlé à Geneviève il y a quelques minutes et je, je, vous dis, je vous explique pourquoi je vous le dis, parce que des fois on fait des plus et puis tout, on le passe là, euh, ça puis être live c'est la même affaire ouais. c'est qu'à la fin de mon entrevue avec Geneviève il fallait que je me branche pour faire la fin du show avec uh -huh. Pierre Nantel et là notre collègue Hugo Veilleux est un petit peu nerveux parce que je n'étais pas encore branché uh -huh. il s'est mis à m'appeler mais quand je fais des pré-enregistrements moi-même sur notre console c'est mon téléphone qui est branché uh -huh. Donc, je vous le dis tout de suite, dans les 15 dernières secondes, je suis en train de faire un témoignage à Geneviève sur à quel point tout le monde est fier d'elle et qu'elle est contente de mon témoignage. Vous allez entendre des « bip !» Tu sais quand ça sonne sur l'autre ligne, là, « bip,
0: bip !» Ça, c'est Hugo qui m'a
4: C'est Hugo Veilleux qui m'appelait. Alors voilà, oui. on vous présente ce mon entretien avec Geneviève Peters.
0: Imaginez des technologies qui sauvent des vies, qui réinventent le transport ou qui explorent l'espace. L'École de technologie supérieure en conçoit depuis 50 ans. 50 ans. Imaginez la suite.
3: Franchement dit... Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
2: 1877 827 2346. C'est avec vraiment
4: beaucoup, beaucoup de plaisir que je rejoins ma collègue Geneviève Peterson qui est dans un aéroport à Londres en transit de retour vers Montréal et qui a vécu une fin de semaine absolument extraordinaire. Salut Geneviève
5: Salut Jonathan!
4: Écoute, c'était la première de la déesse des mouches à feu euh, à Berlin, au Berninal. J'ai envie de te dire de façon générale, euh, qu'est-ce que tu retiens de ta fin de semaine? Comment tu as vécu ça? Puis est-ce que tu t'en souviens ou tu c'était tellement énervant que tu as l'impression que c'est comme un, un vague souvenir?
5: <rire> ben honnêtement, euh, tu sais, j'ai sorti un, un autre film cet été puis juste avant la première euh, de ce film-là, de fabuleuse, j'étais nerveuse, mais une bonne nervosité. Je ne sais pas si tu comprends oui, ce que je veux oui. dire. J'avais des petits papillons le fun. Euh, dans ce cas-ci, euh, on était logés à Berlin un peu partout, toute ce Et puis, avant de se à la projection, il y a des navettes euh, Audi qui viennent nous chercher parce que le festival est euh, commandité tu sais, par Audi, donc on a tous des navettes. Et je te le jure, je m'entends, dans la voiture qui me menait de l'hôtel euh, euh, à la Berlinale, j'ai presque plus aucun souvenir. Tout ce que je me rappelle, c'est que j'avais mal au ventre et que j'avais chaud. On, tout le monde avait chaud. On a demandé au chauffeur de mettre la clim dans le tapis. Puis En arrivant là-bas, évidemment, euh, quiconque n'a jamais vécu un tapis rouge, je sais pas le tapis rouge de Cam, mais c'est quand même un gros tapis rouge, tu débarques là, il euh, y a tout un protocole à suivre. Nous, on on savait pas trop quoi faire. On s'est fait garocher là-dedans. On a avancé. On, on a fait le tapis rouge. Puis après ça, on a fait euh, les photos d'équipe euh, très, très rapidement. Mais tout le bout-là, pour moi, il est très, très flou. Je tu sais, je, le film, quand je l'ai vu euh, pour la première fois, je bon, j'étais tellement nerveuse que je ne sais pas vraiment si j'ai pu le, le savourer. Après, on a eu un Q&A qui a duré très longtemps, mais hier soir, j'ai revu le film. On est allé avec l'équipe revoir le ah, film oui. dans un cinéma normal. Ouais, C'est présenté euh, aussi dans le cadre de la Berlinale, mais dans un cinéma normal. Avec une vraie foule. Et là, je te dirais que j'ai pu savourer euh, ce film-là un peu comme une spectatrice normale, même si c'est sûr que je pourrais jamais être une spectatrice normale de ce film-là, parce que T'sais, ça raconte quand même l'histoire de ma vie, ben oui. cette affaire-là. Donc, de l'avoir écrit en livre, c'est une chose, mais de le voir à l'écran, c'est très frontal et c'est très troublant. Puis honnêtement, j'avais peur de ma réaction, mais ça a bien été.
4: Qu'est-ce qu qui fait peur euh, lorsque tu arrives là dans la salle? J'imagine la plus grosse crainte, c'est carrément que ce soit euh, mal accueilli, que les gens n'apprécient pas le film, non, ou il y a une sûr. portion aussi du non. jugement de « Ah, oh, c'est moi, c'est ma vie, comment les gens vont percevoir ça? »
5: Ben, à la limite, euh, et on, on a vécu un beau moment à, à la fin de la représentation. Je, je t'en parlerai après. mais euh, Les gens là-bas, ils ne ils savent pas que c'est ma vie. Là. Mais moi, je le sais. Tu comprends? Ben... C'est comme si tu me disais, Geneviève, va te mettre tout nu devant 800 personnes. Je me sentais littéralement hmm. comme ça. Je me sentais comme... Euh, mise en nulle euh, nécessairement puis après quand quand on a fait le question réponse avec le public il y a une jeune fille qui était très très émue il y a, il y a beaucoup de personnes qui pleuraient puis elle elle dit mais, mais Catherine aujourd'hui qu'est-ce qu'elle deviendrait puis Anaïs Barbeau lavalette elle, elle s'est tournée vers moi puis elle a dit ben elle est là tu peux te présenter oh, wow. tu sais. ouais fait que Là, je t'avouerais que euh, je, je suis devenue très, très, très émotive parce que hey. c'est l'une des raisons pour, pour lesquelles j'avais envie d'écrire ce livre-là. C'était pour montrer euh, qu'on pouvait se sortir d'une histoire euh, comme celle-là puis qu'on pouvait faire quelque chose de lumineux avec quelque chose qui est très, très noir, très, très sombre. Donc, c'était un, vraiment un beau moment euh, quand, euh, quand ça s'est passé, ça.
4: Wow. wow! Je trouve ça vraiment beau, ouais. vraiment beau comme, euh, comme anecdote. Euh, Qu'est-ce que tu retires de, de l'expérience? Premièrement, bon, Berlin, c'était un, un de tes rêves. Puis il y, y a une espèce oui, d'ironie ou un hasard exactement, tu qui rêvait d'aller à, à Berlin. Qu'est-ce que tu retiens l'expérience? Est-ce que j'ai envie de te demander? Est-ce que c'était comme tu te l'imaginais, comme, comme ambiance, comme comme, <rire> comme expérience?
5: Mais tu sais ce qu'on dit, hein? J'en les fantasmes sont mieux de rester des fantasmes. Ouais. C'est Toujours plus beau. Euh, <rire> euh, moi, moi, Berlin, c'est une ville que je me suis imaginée. Euh, quand j'avais 13-14 ans au fond de mon sang puis que j'ai eu des moments très difficiles. C'était comme une fuite, tu comprends pour moi cette ville-là, une possibilité à un ailleurs. Euh, c'est sûr que c'est assez incroyable là, euh, comme ville parce que c'est une ville qui a été fortement bombardée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, l'architecture euh, est, est vraiment weird. On a un sujet de mix entre des vieux immeubles, des immeubles très, très modernes. Et évidemment, je me suis dit, parce que je me suis un peu perdue dans Berlin, je me suis dit, j'ai quand même un devoir de mémoire. <rire> d'aller visiter euh, euh, le Memorial of Jews Museum mm -hmm. qui est un musée extraordinaire sur l'Holocauste. Euh, j'ai pleuré là comme j'ai jamais pleuré de toute ma vie. Je pense que ça m'a fait du bien. C'était juste avant la projection là. Mm. On dirait que ça a fait comme, sortir un peu euh, des émotions, mais c'est une belle ville. Mais mon bémol, je vais te le dire là, c'est euh, la nourriture. <rire> ah oui. Moi, ouais, ben moi, c'est une fille qui euh... Je voyage pour manger, c'est vraiment ça mon highlight quand je fais des voyages, manger, boire du bon vin. Puis à Berlin, il n'y a pas grand chose euh, au niveau euh, de la culture du vin. Puis il n'y a pas vraiment de bouffe germanique, c'est ce que j'ai compris là. Essentiellement, tu manges la, des trucs asiatiques et de la bouffe turque, c'est super bon là. Sauf que j'ai j'ai pas eu l'impression euh, je, je sais pas, je sais pas si c'est une ville dans laquelle je retournais. Les Allemands sont quand même un, un, un peuple très froid. Le service à la clientèle, c'est vraiment pas comme ouais. chez nous. Mais ça, c'est mes petites observations de ceux qui voyagent. Mais le festival de Berlin en soi, c'est extraordinaire. la Berlinale tu rencontres plein de monde, Il y a une effervescence. Puisque ce qui est le fun à propos du festival de Berlin, c'est que ce n'est pas un festival de paillettes et d'argent. C'est un festival de vrais cinéphiles. Tu comprends? Mm -hmm. Donc, c'est des rencontres-là. Les gens s'intéressent aux films, les gens posent des questions. Ce n'est pas un festival de mode tu pas ça du tout. Donc, moi, ça, ce côté-là me plaisait bien.
4: C'est quoi la suite pour, euh, pour le film? Parce que là, bon, il a été en première mondiale euh, à Berlin, mais je lisais qu'il va y avoir d'autres premières dans d'autres festivals avant que nous, on puisse avoir le, le droit, l'opportunité de, de le voir ici au Québec?
5: Ben, en fait, euh, la sortie d'un film, c'est toujours une combinaison de plusieurs facteurs. Premièrement, il faut que le distributeur euh, trouve une date qui est optimale pour la sortie en salle. Puis comment on choisit cette date-là? C'est par rapport au temps de l'année, mais bien sûr aux autres sorties. T'sais, par exemple, sors pas un film au début de l'été de ce genre-là au travers de tous les blockbusters des ben ouais. américains. Ça serait une erreur. Puis il y a aussi qu'il faut laisser l'opportunité au film de faire sa vie en festival. Là, euh, ce film-là euh, commence sa vie en festival, a une très, très belle réception parce que tu sais, euh, une de nos craintes, c'était est-ce que les, le public international va, va être sensible à ce qu'on décrit dans ce film-là, aux réalités, ben qu'on oui. dépeint à... Puis la réponse c'est oui. J'ai été vraiment surprise. Euh, c'est un film qui résonne partout, vraiment. Les gens sont touchés, les gens se reconnaissent. Puis Anaïs Barbeau-Lavalette, tu quelque chose que je trouve intéressant. Elle disait, au point de vue du cinéma, on a beaucoup fait des films sur la génération des années 70. T'sais, ces, ces années-là ont vraiment été couvertes, mais les jeunes des années 90, on les a pas encore tellement vus au cinéma. c'est drôle, le film de Philippe Palardo, Salangers Give, aussi se passait dans les années 90. Oui. Donc il y a une espèce de nouveau mouvement cinématographique qui est en train de se des avec des réalisateurs qui étaient jeunes dans les années 90 et qui ont envie de revisiter ça. Ça, c'est quelque chose que qu'on pouvait vraiment constater parce que la catégorie dans laquelle on était à Berlin, c'est une catégorie qui s'appelle « Generation 14 » et mm -hmm. c'est vraiment un, une catégorie qui... Euh, s'intéresse à des films qui mettent en scène l'enfance ou l'adolescence. donc euh, Il y avait beaucoup de films dans cette section-là cette année.
4: Hey Geneviève, dis-moi, pour les gens euh, ben, qui sont très, très, très nombreux, comme moi, qui ont dévoré ton livre, si tu as à comparer le livre versus son adaptation cinématographique et la réalisation ouais. d'Anaïs Barbeau-Lavalette, euh, comment tu le, comment tu les compares, les deux?
5: Euh, tu sais, quand, quand euh, j'ai eu les premières discussions avec Anaïs pour euh, l'adaptation de mon livre, elle avait, elle avait pas encore sorti « La femme qui fuit », euh, qui est un roman euh, qu'elle a écrit, qui a eu beaucoup de succès, qui a résonné aussi beaucoup à l'international. Euh, mais j'étais quand même déjà... Euh, comment je peux dire ça? Je lui faisais déjà confiance parce qu'Anne par euh, rapport à la valette, une approche documentaire dans son travail. Et en quelque sorte, la dièse de c'est un peu de la littérature documentaire. C'est qu'on s'est assez un peu sur ces prémices-là. Puis quand elle me racontait un peu sa vision du livre, sa vision du personnage, qu'est-ce qu'elle voulait en faire et surtout pas en faire, je me suis sentie en confiance. Puis je lui ai confié mon livre en disant ⁇ T'en fais ce que tu veux ⁇ ça devient ton œuvre parce que moi, je vois pas l'intérêt euh, de faire une adaptation qui serait calquée à 100% sur le livre parce que pour, moi, je trouve que quand on adapte une œuvre, il faut aller plus loin, il faut en faire autre chose. Et ce qu'elle a fait, les gens qui ont aimé le livre vont apprécier le film. C'est la même histoire. Okay. Il y a des libertés qui ont été prises euh, au niveau du scénario euh, la, par la scénariste Catherine Léger. Des libertés qui sont, à mon sens, fort heureuses. Il n'y a rien qui m'a heurté. Euh, c'est en continuité. J'ai envie qu'on qu parle du jeu de Caroline Néron là, parce que c'est ouais. la grande révélation de ce film-là. Kelly Dépôt qui joue Catherine est excellente, mais de voir Caroline Néron jouer comme ça, dans cette vulnérabilité-là, euh, avec ce physique-là, euh, vraiment, là, euh, moi, c'est la performance qui m'a le plus touchée pendant ce film-là. Euh, est vraiment extraordinaire. J'ai vraiment hâte que les gens la découvrent ou la redécouvrent comme ça parce que c'est une actrice... Euh, très très performante. On ça, avait peut c est peut-être un peu
4: oublié avec les années. Ben c'est ça. c'est ce que je trouve intéressant dans, dans, dans tout ce que j'ai lu sur euh, la première heure du film, sur le film. bon, Kelly Despot, oui. elle a 17 ans. On s'entend pour elle c'est une occasion incroyable euh, de faire sa marque. Ah, elle
5: est incroyable. C'est ça. Euh, sa prestation,
4: elle, ça a aucun sens. Mais Caroline Néron, tu sais, que de l'expérience autant euh, au niveau de l'acting, la chanson, euh, l'entrepreneuriat, de voir que pour elle aussi, qu'un un, un, un passé aussi riche que pour elle aussi, elle y, y accorde une importance vraiment particulière à ce film-là, à sa performance. Sans en dit long sur euh, ce que, ce que, ce que l'œuvre peut signifier. Là.
5: Ben, oui, puis en même temps, euh, c'est vrai que Caroline elle a de l'expérience euh, en jeu et tout, mais c'est la première fois qu'elle joue un personnage comme ça. On l'a jamais vu dans un personnage comme ouais, ça. Oui, c'est ce que euh, j'ai lu. mère de famille qui perd, qui perd les pédales un peu. Pis, pis, Caroline, quand même, au moment où on, elle a tourné le film, elle était en train de tout perdre. Mm -hmm. Elle perdait sa compagnie, elle perdait son mariage. donc. Je pense qu'il y a beaucoup de cette énergie-là dans le personnage, ça donne un résultat vraiment très touchant, puis très beau. Puis c'est drôle, on me posait la question hier, euh, des journalistes me demandaient, euh, euh, tu comment, comment ça faisait de, de voir mon histoire au cinéma. Puis on en parlait au début tantôt. Puis moi, c'est ça, c'est le personnage de la mère, ça m'a touchée parce que maintenant que je suis mère, c'est ce personnage-là, moi, qui est le plus venu me chercher parce qu'à l'époque, je pensais pas trop à mes parents, puis à ma mère, puis à peut-être qu'elle, ça leur faisait. Mais maintenant que je regarde à travers les yeux de Caroline, justement, l'histoire avec cette fille-là qui vraiment se noie littéralement sous nos yeux, euh, ça me donne une perspective qui est vraiment autre par rapport ouais. à, à cette histoire-là. J'ai trouvé ça intéressant.
4: Je te dis vraiment que je te laisse parce que tu dois prendre un autre vol. On s'écrivait tantôt, oui. puis tu me disais que t as, t as, t as, tu le sens vraiment là, dans, dans les avions, hein, la, la panique avec le COVID-19, le coronavirus, ça se matérialise comment? Tu le sens comment?
5: Ben oui, ben c'est ça. ben Écoute, euh, je te dirais que c'est peut en revenant. Je pense qu'il se passe des choses en Italie. C'est oui. vrai que je n'ai pas suivi tant, tant que ça depuis quelques jours, mais en maintenant, je voyais que... Euh, même moi, j'ai une petite pensée avant de prendre l'avion. Je me suis dit, euh, bon, euh, le coronavirus, puis ça, je vais m'apporter du toilette en masque. Mais là, dans l'avion, il y avait des quelques personnes qui portaient des masques. Mais là, sur la liaison, euh, je te dirais, berlin Londres il y avait une dizaine de personnes masquées dans l'avion. Ça m'a quand même euh, surprise. Puis dans les aéroports là, euh, à l'aéroport de Berlin, puis ici aussi à, Etienne, à Londres, il y a des grandes affiches un peu partout pour euh, euh, enjoindre les gens à garder les mesures d'hygiène de, de base, et à se laver les
4: mains. Ouais. Ah oh, ok ok. Fait bah, écoute ça, bon retour, fait, même, euh, fait, Fais attention à toi. Puis je te le dis au nom de, de, de toute l'équipe à quel point on est fier de toi. Moi je suis fier de te euh, compter comme collègue, comme ami. Euh, on est fier. Tu nous fais rayonner un peu partout. Puis on a vraiment te, de te revoir et de voir le film aussi. Bon, on le disait en ouverture d'émission, il n'y a absolument rien qui est réglé dans toute cette histoire euh, du blocus ferroviaire, de la mm -hmm. crise entre le gouvernement euh, et les Premières Nations. Ce matin, ça a bougé du côté de l'Ontario, le, le barrage euh, de Belleville qui semble avoir été démantelé par la police ontarienne. On n'est pas au bout de nos peines, là, c'est plus près de chez nous, au Pont-Mercier, où il y a des dérangements depuis quelques minutes.
0: Oui, on tente de comprendre, en fait, ce qui se passe. Au départ, le Pont-Mercier en direction de Montréal qui était carrément euh, bloqué. Euh, donc, des voitures... Euh, Bloqué. On a vu des manifestants se joindre à ces gens-là. Là, la circulation a repris. Euh, C'est au ralenti. Par contre, on y voit des véhicules, des peacekeepers, entre autres, là, qui, font, euh, qui font partie euh, de cette espèce de délégation-là. Donc, on tente d'avoir des informations là, du côté des journalistes euh, qui sont euh, sur le terrain.
4: Et c'est tout juste à côté de l'autre barrage qu'ils ont érigé depuis plusieurs, plusieurs jours, là, qui fait partie du blocus ferroviaire. Mais là, on, on tente euh, donc de déranger la circulation euh, vers euh, Montréal. Euh, on n'est pas sorti de l'auberge. On va en parler avec ma collègue Emmanuel Latraverse que je rejoins à Montréal. Salut, Emmanuel. Bonjour. Ah, oh, notre prédiction était pas mal juste. Vendredi, hein, quand on s'est laissé, on a dit on gageait un petit deux que euh, rien ne sera réglé. rendu à lundi matin. Pourtant, le premier ministre Trudeau qui, euh, qui avait pris, euh, euh, ben, en fait, qui avait utilisé au, au grand mot les grands moyens, là, de, nous disait-on vendredi avec euh, sa sortie. Là.
2: Ouais, Monsieur Trudeau qui avait dit qu'il fallait que les que les barricades soient démantelées maintenant. Le problème, je pense, c'est pas dans. Tu sais, la stratégie du gouvernement, c'est un peu difficile d'envisager d'autres choses à un moment donné, là, que d'essayer de négocier. Mais je pense que le problème, c'est que dans le discours de M. Trudeau, c'est comme s'il s'exprimait en parabole. Et que, <rire> au-delà de la phrase claire, là, qui dit les barricades doivent se, se démanteler maintenant, le reste, on, on comprend pas où il veut en venir, on comprend pas euh, qu'est-ce qu'il croit qu'est la voie à suivre. Et je pense que ça, ça a contribué à semer la confusion. Maintenant, ce qu'on voit ce matin au Pont Mercier, c'est chronique d'une barricade annoncée, là. Ouais. Dans le sens que euh, c'était la pire crainte, justement, du gouvernement Legault, entre autres. C'était que si on agissait à Belleville, que comme... À Kanawaki, c'est plus compliqué parce qu'on est vraiment en territoire Mohawk et donc la SQ rentre pas sur le territoire, mais que là, en agissant à Belleville, on allait inciter les Mohawks à une escalade de leur tension et c'est ce qu'on semble voir là en ce moment bien que la situation demeure quand même assez euh, assez fluide. Mais je pense que ça vient confirmer à quel point le gouvernement ne réussit pas à contrôler euh, cette situation -là, là en ce moment.
4: Tu nous disais, Emmanuel, vendredi, que en 20 ans de carrière, tu n'avais jamais vu une situation comme celle-là, un gouvernement qui semblait autant désor désorganisé. Tu étais présente au point de presse du premier ministre Trudeau vendredi après-midi. Est-ce que tu as eu l'impression qu'il y avait un changement par rapport à cette perception-là que tu avais ou que encore là, on était un peu dans le néant
2: hein? Ça, c'est davantage empiré, je te dirais, quand je suis sortie <rire> de ce point de presse-là, parce que... Euh, je pense qu'il fallait à un moment donné que M. Trudeau le dise, qu'il faut que les barricades soient démantelées. Moi, je l'aurais dit avant. là. Je pense que c'est ce qu'il aurait dû dire lundi oui. dernier. C'est comme si ce qu'il a dit vendredi, il aurait dû le dire lundi dernier. Okay? Euh, dans le sens qu'on est toujours ouvert à continuer à négocier, mais mm -hmm. il faut démanteler les barricades. Ceci étant dit, quand M. Trudeau dit, et c'est intéressant parce que... En anglais, il a été beaucoup plus fort en disant "The onus is on native leaders". Donc, la responsabilité de résoudre la crise est sur les leaders autochtones au pays. Donc, on s'entend là. Là, là c'est plus la responsabilité des Wet'suwet'en de faire le ménage dans leur chicane. C'est la responsabilité des leaders autochtones au pays de régler cette crise-là. Ben, c'est beaucoup leur en demander là.
7: Ouais.
2: C'est pas leur enjeu. C'est pas leur euh, pipeline, c'est pas euh, c'est pas leur barricade. Pourquoi est-ce que eux mettraient en péril leur légitimité, leurs euh, leurs assises dans leur communauté pour aller aider le gouvernement Je veux dire, c'est un peu surréel. Puis après ça, dire ben c'est aux forces policières de s'occuper des barricades. Ben il arrive ce qui est arrivé. Donc pour l'instant, la police est apte à agir à Belleville et ça semble se passer relativement bien pour l'instant. Mais, euh, le territoire du Canada est immense. Est-ce que ça va in en inciter d'autres à agir? Euh, c'est un peu ça, euh, c'est un peu ça le problème. Et je pense que M. Trudeau, pour convaincre les gens qu'il est en contrôle de la, de la situation qui, je pense, il faut le dire, est une situation impossible. Là, OK? il mm. n'y euh, a aucun premier ministre du Canada qui aurait une réponse facile à ce qui se passe. Le leadership, des fois, ce n'est pas, pas nécessairement d'avoir une solution rapide. C'est d'être capable d'expliquer aux gens comment tu la comprends, cette situation-là. Oui. Et M. Trudeau n'est pas capable d'expliquer aux gens comment il la comprend. Comment il est capable de défaire le nœud gordien là dans lequel tout le monde est pris. Là. Parce qu'il y a plusieurs enjeux là-dedans. Là. Il y a l'enjeu de la gouvernance, d'une nation autochtone en Colombie-Britannique qui est fortement divisée. Il faut régler ce problème-là. Plus largement, il y a le signal au Canada qu'il faut avoir des assises plus précises sur comment encadrer les consultations avec les nations autochtones, le respect des ententes et surtout de leur territoire, c'est tous des éléments qui se décortiquent là. Et l'enjeu, c'est que si moi je pense, en tout cas ma lecture, c'est qu'il y a beaucoup de leaders autochtones qui sont pas d'accord avec les barricades puis avec tout ça, mais sont d'accord avec les revendications qui en dessous par exemple. C'est pour ben. ça qu'on les entend pas là.
4: Ce qui est dommage, c'est qu'on sent que le, le, clivage, le clivage va s'accentuer entre les Canadiens et les Autochtones et les Premières Nations, alors qu'on devrait toujours tenter davantage de, de comprendre leur réalité, de comprendre d'où ils viennent. D'ailleurs, c'est un peu ce que tu as tenté de faire dans ton dernier euh, balado qui, qui est en ligne depuis ce matin, Emmanuel présente avec le grand chef de la nation Tikamek, Constant Awashish, celui que l'on nomme le Obama autochtone, une rencontre ouais. qui tombe à point quand même.
2: Oui, puis c'est... C'est drôle parce que quand on a formulé cette nouvelle saison, là, on a dit on devrait essayer de de ratisser un peu plus large. Puis quel leader autochtone, on n'entend pas souvent, puis qui est vraiment oui. brillant. Puis donc, on s'est tourné euh, vers lui, euh, qui est le grand chef de la nation Atikamec, là. Donc, c'est essentiellement les trois euh, réserves de la mort ici. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que chez les Atikamekw, c'est pas un chef héréditaire. Là. Lui, il est vraiment élu au suffrage universel. Là. Donc, les conseils de bande représentent les communautés. Et lui est comme par de comme le président là tu sais il est élu au 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 suffrage euh, universel oui. il reconnaît lui-même puis il faut comprendre j'ai fait cette entrevue là avant que la crise n'éclate mais lui-même reconnaît tout le problème de gouvernance qui vient avec euh, cette espèce de double légitimité qu'ont plusieurs nations là parce qu'il y a 80 nations autochtones au pays il y a 630 communautés donc 630 oui. réserves alors, vois-tu, là, c'est ça l'idée de négocier nation à nation à ouais. un moment donné, là. C'est d'essayer de rendre ça cohérent. Mais, tu sais, les mecs ça fait ça fait 40 ans qu'ils négocient là, avec le gouvernement, là. c'est pas réglé. – Il
7: n'y a rien de réglé. Alors,
2: euh, ben non, je veux dire, euh, il n'y a rien de réglé. Puis, en, en, en 2014, ils ont euh, ils ont déclaré la souveraineté sur leur territoire, qui est le Nitaskinan qui est à peu près euh, 80 000 kilomètres carrés en Mauricie, donc de trois rivières qu'au nord de sais C'est vraiment euh, monumental et, euh, et c'est pas réglé. Donc ça, ça, ça soulève la question. qu'est-ce qui va Comment on fait pour euh, pour réconcilier ces, ces, ces enjeux-là, donc, entre le désir... Puis lui, c'est intéressant, il dit, nous, on ne veut pas l'indépendance, on ne veut pas prendre les terres des Canadiens. Il dit, on veut juste jouer sur la même équipe. Oui. On veut être sur... Le, on est tanné d'être sur le banc. c'est ça qu'il faut négocier comme entente. Puis quand on a un cadre pour le faire, bien, on évite des divisions puis des blocus comme il y a chez les Wet'suwet'en.
4: En tout cas, l'entretien, entretien. Moi, j'ai écouté les 20 premières minutes. là j'ai pas le temps de l'écouter au complet euh, ce matin, mais euh, fort intéressant. Je trouve, euh, tu sais, euh, on a le même ange, lui et moi. Là, il est dans 81, une belle le, sagesse euh, dans le propos. Euh, euh, un bon raconteur, Bref, un balado euh, très intéressant qu'on invite les gens à écouter. Euh, Peut-être, on va terminer sur ce qui peut être... <rire> La seule bonne nouvelle, on dirait, des derniers jours pour euh, le gouvernement Trudeau, c'est euh, Frontier Tech, donc le projet hier euh, qui a été abandonné hier euh, aux grands dames euh, du gouvernement de l'Alberta et de Jason Kenney, mais le gouvernement Trudeau qui était dans une situation assez impossible face à ce projet-là devait se prononcer avant la fin de la semaine. Ça doit faire pas mal son affaire.
2: C'est une épine dans le pied là, qui vient d'être enlevé pour M. Trudeau. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas à trancher entre le développement de cette ressource énergétique qui était quand même un immense euh, projet 260 000 barrières de pétrole par jour, etc. Et l'environnement, les 4 mégatonnes de GES euh, émis par année euh, par cette potentielle mine-là. Il faut comprendre que déjà le promoteur du projet avait indiqué que les prix du pétrole étaient beaucoup trop bas en ce moment Bien pour oui. rendre le projet rentable. Donc même si M. Trudeau l'avait approuvé, il aurait probablement pas été construit. Mais en envoie, moi je, oui c'est c'est une victoire à court terme pour M. Trudeau dans le sens que ça lui évite d'avoir à trancher un litige. Mais sur le fond, moi, je suis de ceux qui pensent que c'est une, c'est un très mauvais signal pour le Canada et le gouvernement canadien. Pourquoi? Parce que cette, ce projet-là avait quand même passé au travers depuis dix ans de toutes les les barrières, toutes les évaluations, tous les éléments réglementaires. Et il est encore prisonnier du débat politique. Donc, qu'est-ce mm -hmm. que ça envoie comme message? Ça envoie comme message là, que le cadre réglementaire au Canada, il est ingérable et qu'il n'y a aucune entreprise qui peut passer au travers. On s'entend, là. Là, Coastal GasLink, en plus, est pris dans un... Absolument. Dans, une, dans un truc autochtone, il y a des recours contre, contre Trans Mountain, puis là, ils disent, regardez, c'est terminé, là, nous, on arrête d'investir, là, c'est fini. Et ça envoie, et lui, ce qu'il indique dans son communiqué... Le PDG, c'est euh, il y a ce problème où l'incertitude est tellement grande en termes de conséquences réglementaires. Une fois que tu as les approbations, tu sais quand même pas si ça va fonctionner. Et il dit, nous, on sent que dans le contexte actuel, on va se retrouver otage essentiellement d'un débat beaucoup plus large au Canada qui doit avoir lieu sur la réconciliation entre l'exploitation des ressources naturelles et l'environnement. Et, euh, et ça, c'est un, un débat qui ne nous appartient pas, tu comprends? Et surtout, entre ce développement-là et les nations autochtones. Alors, c'est comme si le premier, le premier grand projet énergétique du Canada qui fait les frais de la crise actuelle qu'on vit, c'est celle de Tech Frontier. Et moi, je pense que c'est là que ça soulève beaucoup d'inquiétudes plus larges et que ça vient un peu sceller le fait que M. Trudeau est pas capable de trouver une façon de réconcilier euh, grands projets énergétiques et environnement et grands projets énergétiques et... Ré réconciliation avec les exactement
4: autorités. exactement c'est que et tu mets vraiment le doigt dessus c'est que le problème là il est multiple là. tu sais le message envoyé à des gens à l'étranger qui déjà depuis quelques années se rendent compte que c'est très difficile au niveau réglementaire de faire avancer des des projets au Canada là en plus il y a toute cette question euh, cette question là de la réconciliation ça devient, ça devient un, un, une terre à peu près impossible à exploiter, on dirait, le Canada pour des gens à l'étranger. Puis comme tu dis, économiquement, on, on risque d'en souffrir à long terme. Puis on ne parle pas juste des ressources naturelles. Là. Puis de façon générale, c'est un très mauvais message qui est envoyé.
2: Bah ben oui, déjà, on se demande si le, même le gouvernement va réussir à finir son projet de Trans Mountain, parce qu'il y a quand même mm. certaines nations autochtones qui sont contre. Puis là, pense au projet de GNL Québec, là penses vous vraiment qu'il va se construire, ce projet Et C'est exactement que lui, ce que j'avais en tête. Il passe au travers sens, des terres hein. atikamekwes, hein, de mon monsieur ah oui. Awashish que j'ai interviewé. Penses-tu vraiment que les, les Atikamek, en ce moment, ils voient ce qui se passe puis qu'ils vont pas être pas mal mieux préparés à affronter le gouvernement et à affronter les promoteurs de projets la prochaine fois? pour réussir à négocier comme, de manière beaucoup plus serrée. Donc, ça va devenir beaucoup plus compliqué. Et le fond de l'histoire, c'est que tant que le gouvernement ne réglera pas l'enjeu de l'autodétermination et de du partage de responsabilités sur les territoires ancestraux, il euh, y a rien qui va avancer. Puis, juste pour nos auditeurs, le gouvernement n'a pas le choix de faire ça. Hein. C'est dans la Constitution qui le reconnaît. Et c'est dans les jugements de la Cour suprême. Donc, le gouvernement va devoir prendre le taureau par les cornes à un moment donné.
4: On n'est pas sorti de l'auberge. <rire> on n'est pas sorti de l'auberge. Je J'invite les gens à l'écouter. Ton balado, Emmanuel le présente avec euh, le chef euh, Atikamek Constant Awashish. Emmanuel, je te remercie. On se parle un peu plus tard cette semaine.
2: Très bien. Au revoir. Salut.
3: Et franc et nuancé. Jonathan Trudeau,
8: la
4: politique
8: lui coule dans les ailes. Vous
3: écoutez Franchement dit.
4: Véritable bombe qui est sortie au cours des derniers jours alors qu'on a appris que le fondateur de L'Arche, Jean Vanny, une personne qui, on a envie de dire jadis, était incroyablement respecté et respectable, notamment récipiendaire de l'Ordre du Québec, de l'Ordre du Canada, un homme qui était décédé il y a quoi, même pas un an de ça, en 2019, ben finalement on a appris qu'il aurait commis des abus sexuels sur plusieurs femmes et c'est une enquête interne faite par L'Arche qui nous dévoile ces, euh, ces éléments-là. On va discuter avec Alain Pronkin, que vous connaissez bien, qui est porte-parole du Centre sur les nouvelles religions. Bonjour, Alain.
3: Oui, bonjour, Jonathan.
4: Ben, Peut-être pour les gens qui ne sont euh, pas nécessairement au fait ou familiers avec Jean Vanier et son œuvre, qui était-il?
3: Oui, Jean Vanier, d'abord, il est né en Suisse. Euh, son père était gouverneur général du Canada et c'est quelqu'un qui a fait l'armée, qui était dans la marine et après son service militaire après, il, il s'est posé des questions sur le sens de la vie et il a été rencontré il a rencontré, euh, on peut l'appeler son père spirituel qui était le père un dominicain, Thomas Philippe et il a cheminé avec son père spirituel et il a créé dans les années 64 ce qu'on appelle l'Arche euh, qui est un organisme qui vient en aide aux personnes euh, souffrant d'handicaps mentaux. Et il a développé ça à partir de 1964 pour l'amener à aujourd'hui où c'est implanté dans 38 pays, il y a 158 communautés de large, il y a des, des milliers de bénévoles qui y travaillent et c'est respecté, à mon dieu, par euh, tous les papes. Jean-Paul II euh, oui. reconnaissait cette œuvre-là. Même euh, le dernier, le, le pape François était informé évidemment du rapport il y a pas longtemps, mais tous les papes respectaient son œuvre qui était dans la mission euh, vers les laïcs, la mission. Euh, qui découlaient de Vatican II. Si Ça, c'est peut-être beaucoup, mais disons, à partir de Vatican II, on sait que l'œuvre s'est développée.
4: Exact. Parce euh, que la... lui, il s'est donc inspiré du père Thomas-Philippe, puis on, on pourrait y revenir dans un instant, à savoir ouais. que lui, lui non plus n'était pas euh, un saint, mais donc, Jean-Vanier, lui, n'était pas un religieux. C'est important de le spécifier.
3: C'était important. Hein. C'était pas un prêtre, c'était pas un frère, c'est pas quelqu'un qui était dans un... Euh, qui a fait des vœux de pauvreté, de célibat, de chasteté. Il a fait aucun vœu. C'était un laïc. Ce que l'on pense suivant les documents que l'Arche a rendus public, c'est que le Vatican avait même indiqué à Jean Vanier, il dit, si vous voulez devenir un prêtre, parce que peut-être qu'il voulait devenir un prêtre dans les années 50 et 60, vous devez aller au séminaire. Semble-t-il qu'à cette époque-là, Jean Vanier a dit, non, je veux rester avec mon père spirituel qui serait Thomas Philippe. Je ne veux pas aller faire ça. Et je prends la décision consciente de ne pas devenir euh, prêtre. C'était vraiment assumé par lui. Donc, Et puis les agressions, ça c'est l'autre chose, c'est important de signaler pour le bénéfice de nos auditeurs, ce ne sont pas des personnes handicapées mentalement, ce ne sont pas des femmes mineures, ce sont tous des femmes majeures. Exact. Il y en avait qui étaient mariées, d'autres qui étaient célibataires et semble -t il semble-t-il qu qu'il y avait aussi des religieuses mais c'était des personnes majeures. D'où peut-être, parce qu'on sait qu'il y a eu, peut-être ces femmes-là ont fait des plaintes l'an dernier à l'Arche, on ne sait pas dans quel contexte, mais c'est peut-être pour ça Bon, il était décédé, mais il n'y a jamais eu d'accusation criminelle contre Jean Vanier relativement à ces agressions-là. Ça, c'est l'autre chose qu'il faut mettre vraiment clair. Là.
4: Donc, — Donc, les soupçons sont apparus euh, au cours des, des derniers mois. Et juste pour ouais. que les gens comprennent mieux, parce qu'on dit que ce ne sont pas des mineurs mm -hmm. ou des personnes qui étaient en, handicapées in, in, intellectuelles, quel bien. était le, le modus operandi de, de Jean-Valier? Vanier? Bon, ça,
3: c'est... Ce qu'on sait, c'est que son père spirituel, Thomas Philippe, lui, c'est un Dominicain. Et en 1956, il y avait eu un procès ecclésial, et on avait dit « Vous ne pouvez pas faire de messe ». Il était à la dernière sanction avant de se faire dire « Vous allez redevenir un laïc ». Et lui, ce qu'il faisait, il rencontrait des femmes, il essayait de, de comment on dit, d'aider de, de, pour des plus démunis, et lui, il disait, ce qui a développé avec Jean Vanier, il dit « Ce n'est pas nous, c'est Marie et Jésus ». Quand tu parlais aux femmes, tu es choisi, tu es spécial, c'est ouais. un secret. C'est Jésus qui t'aime à travers moi. Donc, on est vraiment dans le mysticisme, dans moi j'appelle ça pratiquement du sectaire. Et euh, Thomas Philippe était son mentor à Jean Vanier. Et Jean Vanier le reconnaissait. Mais Jean Vanier a toujours indiqué de son vivant qu'il n'était pas au courant des antécédents euh, de Thomas Philippe. Mais le Vatican, dans le rapport toujours du, de, de l'âge, dit le contraire. Il dit non, on lui avait déjà indiqué qui avait des problèmes, moi j'appelle ça de dérive, là, avec l'attitude de Thomas Philippe. Et même Thomas Philippe, qui était un Dominicain, son frère aussi, à lui, était euh, un prêtre, qui lui aussi a commis des on va appeler ça, a eu des relations sexuelles avec plusieurs femmes, même si c'était un prêtre. Donc, on est en face comme d'une certaine façon, d'un système j'appelle
8: pas tout fait pattern, simple, ne?
3: mais d'une façon de, de fonctionner de ces trois gars-là, qui étaient les fondateurs de l'Arche, parce que Thomas Philippe aussi a aidé à fonder l'Arche.
4: C'est incroyable. Je veux juste euh, faire entendre un extrait audio euh, aux gens, si tu veux bien, Alain, parce que oui. euh, avant que la nouvelle éclate, parce qu'on le disait, c'est l'Arche elle-même euh, oui. qui a euh, produit ce rapport-là, il y a le responsable oui. international de l'Arche, Stéphane Posner, qui a accordé une entrevue à une chaîne euh, télé euh, catholique, euh, une entrevue de, de, de 30 minutes pour exposer les faits, là, pour déjà euh, bon, détailler tout ce qu'ils qu avaient découvert avant que la nouvelle euh, soit euh, exposée au grand jour. Et dans l'entrevue, la personne qui, qui mène l'entrevue dit à Stéphane Posner Ben est-ce qu'on est, -ce qu est certain que ça peut pas être une mauvaise interprétation de gestes chaleureux ou d'une approche qui était peut-être mal comprise. J'invite les gens à écouter à quel point c'est sans équivoque ce que Stéphane Posner
7: affirme. Euh, on est vraiment dans un phénomène d'emprise psychologique et spirituelle. De ce que nous comprenons de ce qu'est une emprise, c'est une forme très subtile et insidieuse de, de domination, d'exploitation d'une personne en vue d'une certaine fin en usant d'un rapport de, de séduction, de, de pouvoir, de suggestion, et, et, et effectivement dans un, rapport, euh, dans un rapport qui est un rapport biaisé. Et dans le cas présent, il y a de plus ce discours spirituel ou mystique qui, qui conduit à une forme de bricolage théologique Or, euh, l'emprise psychologique, c'est d'abord un abus de pouvoir, un abus de pouvoir qui peut conduire à des actes sexuels dont le consentement apparent, s'il existe, a été fabriqué. Donc, il y, a, il y a vraiment un vice de consentement. Le consentement, il est nul. L'extrait est un peu long, mais ouais. je voulais qu'on l'écoute au
4: complet parce que les termes employés sont lourds de sens et sont vraiment sans équivoque, Alain. Hein.
3: Ouais. Mais il faut jamais oublier que Jean Vanier n'est pas un religieux. Et c'est là. Sauf que son œuvre, qui le dépasse complètement, elle, est à tendance religieuse. Parce que dans chacune des arches, il y avait une chapelle pour aller prier. Il y avait des, on faisait nos prières. On arrangeait avec d'autres organismes religieux des pèlerinages à Lourdes avec les personnes handicapées. Et c'est tellement, c'est intimement relié à la religion. Fait mais... Il était pas marié. faut, faut jamais oublier cette dimension-là. J'ai peut-être l'impression que si jamais il était vivant au criminel, ça aurait été difficile parce que c'était des personnes, des femmes majeures. Mais, n'empêche, il y a vraiment ce côté... Moi, j'appelle ça du côté sectaire. Ce côté-là, sectaire qui existait et qui n'avait... Oh, oh, ça ne transparaissait pas parce que lui, il imposait le secret et c'est ça qu'on a remarqué dans d'autres organismes religieux, où là, on parle d'organismes religieux, les légionnaires du Christ, où tu n'avais pas le droit de critiquer le fondateur. Et le fondateur menait une double vie, là, avec des enfants, avec des femmes, avec des hommes, avec Il euh, y avait vraiment des relations sexuelles avec tout le monde. Et en plus, c'était un prêtre. Ce qui vient qui vient compliquer la situation dans la, la commission de l'Arche et de Jean Vanier, c'est cette absence de juridiction de pouvoir du Vatican sur l'organisme. Mais -ce... ce qui est important, c'est que l'œuvre doit continuer. C'est ben
4: ça, exactement, parce que c'était tellement rendu gros, c'est tellement établi, ah, crédible, immense. que ça ne veut pas dire qu'on va citer à la chute de l'arche.
3: Il ben, y a plusieurs personnes, d'après moi, qui sont de bonne volonté et qui œuvrent au sein de l'arche. Mais il s'agit de voir, un peu comme on a fait pour les, les légionnaires de Christ, un peu comme on a fait pour d'autres organisations religieuses, il s'agit de voir quel est le fonctionnement. Est-ce que juste ces personnes-là qui sont décédées qui agissaient de, la fa de cette façon-là, ou ils ont d'autres fils spirituels qui agissent de la même façon? Et c'est ça qu'il faut déterminer, parce qu'on l'a vu dans les légionnaires du Christ, on l'a vu dans d'autres organisations, cette façon de procéder des dirigeants a toujours été maintenue. Je vais te donner un exemple. On, on, on se souvient, bon, t'avais des, des, le Cardinal McCarrick qui a abusé euh, de, de personnes qui voulaient devenir prêtres, de séminaristes, dans un séminaire bien connu. Après ça, bon, on s'est rendu compte qu'il y avait toujours des abus sexuels dans ces séminaires, dans ces séminaires-là. On essaie de régler le problème. Mais il faut voir, est il faut mettre des protocoles pour vérifier est-ce que ça s'est reproduit ou est-ce que ça se reproduit. Et c'est ça qui est extrêmement difficile, parce qu'on est toujours dans ce que moi j'appelle le secret. On impose le secret. Oui. Et on sait tous que dans l'Église, le secret a euh, conduit à des pires abus en matière sexuelle là, sur des, des enfants. Absolument. Mais c'est ça, Et c'est de voir <coughs> est-ce qu'on va pouvoir... <coughs> Faire une enquête approfondie ou Est-ce que ça se reproduit, oui ou non Et tout est là
4: Et qui savait, c'est l'aspect la, justement Tu parles du secret, l'aspect cover up euh, oui. Est-ce que vraiment il euh, y avait juste Trois personnes impliquées, personne n'était au courant Est-ce qu'il y a des gens qui ont euh, qui ont Levé le nez, qui ont euh, passé sous silence Certaines allégations Alors, On a l'impression ouais. que c'est peut-être juste le début d'une histoire là.
3: Je ne le souhaite pas, c'est peut-être uniquement les trois personnes fondatrices, mais souvent, c'est que ce modèle-là se reproduit. Ce qu'on sait, c'est que Jean Zannier s'est retiré de l'arche à partir, je crois, de 2005. Tu sais, il a laissé les rênes à d'autres. Et même, je pense, vers la fin de sa vie, il a dit, je pense que je suis toujours sous l'empreinte de Thomas Philippe, du père spirituel, qui avait parti cette mission-là. Mais, est-ce que le Vatican aurait dû agir autrement? C'est difficile à dire, parce que tous les papes appuyaient cet organisme-là. Même aujourd'hui, tu as l'association euh, la Conférence des évêques de France qui se réunit, qui ont fait des réunions d'urgence pour dire, écoutez, il ne faut pas que l'Arche disparaisse, parce que l'Arche a commencé en 1964 en France. Monsieur Vanier a pris euh, deux personnes handicapées euh, intellectuellement puis il a commencé à travailler, on va prendre un terme à la mode, l'empowerment avec les autres dans une résidence où il dit qu'il n'y avait même pas d'eau courante, il n'y avait absolument rien, puis on a commencé là à euh, faire que ces personnes-là puissent avoir une vie décente et, et dans la communauté qui, est en, et, et, qui était autour d'elle. Il a vraiment fait ça. Il a vraiment bâti ça. Mais le problème, c'est est-ce qu'il bâtissait ça, puis d'autre part, il exact. bâtissait un système pour avoir des relations avec des femmes? Il était, il, comme on dit, il n'était pas religieux. Il n'a pas fait de vue de célibat. Ben. Mais, comme on le dit, c'est de la façon dont il s'y prenait par le mysticisme, par cet abus-là.
4: Exact. c'est pas moins grave. C'est pas, pas moins, moins grave, grave et c'est ce qu'on comprend.
3: C'est ce qu'on comprend. Puis là, il met la seule enquête du Vatican, peut-être, c'est de voir au niveau des religieuses, parce qu'on parle de religieuses, qu'est-ce qui est arrivé. Mais ça va être, pour moi, ça va être extrêmement difficile. Il s'agit de voir l'Arche. L'Arche a donné un premier rapport euh, euh, cette semaine, et je veux dire la semaine dernière, et je crois qu'il va y avoir un rapport plus détaillé bientôt, parce que le premier rapport qui a été remis à tout le monde, c'est environ une dizaine de pages. Oui. Mais il devrait en avoir une qui, qui va aller beaucoup plus loin. Sauf que c'est extrêmement triste ce qui se déroule actuellement parce qu'on parle d'un organisme qui vient en aide à des personnes fragilisées, des personnes qui qui, qui l'ont vraiment pas facile dans la vie là. Euh, ouais, et, et, il faut pas que ça disparaisse ouais, comme
4: ça. C'est ça. Mais c'est aussi c'est que ça soulève un doute à savoir là, qui, qui sont les gens qu'on peut euh, en qui on peut vraiment avoir confiance. As tu une personne comme Jean Vanni qui était euh, mis sur un piédestal qui était ouais. euh, tant apprécié, dont on a tellement souligné la, la contribution, ben finalement on se rend compte qu'il avait de, des squelettes dans son placard, d'ailleurs l'ordre du, du Québec l'ordre du Canada vont se pencher sur, sur son
7: cas là. Donc, un... mais ce
3: qu'il ne faut pas oublier c'est qu'au niveau de l'église parce que certaines personnes disaient ben écoute peut-être que Jean Vanier ça va être un peu il va être vénéré, peut-être qu'il va être béatifié peut-être qu'il va ouais. être canonisé, parce qu'on le voyait dans cette lignée-là, dans le cas des laïcs c'est extrêmement rare qu'un laïc, sauf celui lui qui est martyrisé euh, pour sa foi devient euh, canonisé ou béatifié. Je pense que un des derniers, c'est Frédéric Ozanam, celui qui a créé la société Saint-Vincent de Paul. Et là, on parle de 1860, quand il est décédé ou quand il a créé la société Saint-Vincent de Paul. Mm -hmm. Et il a été béatifié par Jean-Paul II, je pense, il y a une quinzaine d'années. <rire> Donc, c'est très récent. Donc, il y a très, très peu de cas. Et là, il y en avait peut-être un cas possible, mais là, avec ce qui est arrivé, je pense que euh, pas ça pas va se ça. dissiper, on, ça va se dissiper assez rapidement. Sauf que là, c'est quelle est la norme? Là? Quelle est l'observation? Mais n'oublions pas, l'Arche, ce n'est pas un, un organisme de l'Église catholique officielle. Faut exact. Pas oublier exact. Ça. Faut pas oublier on va continuer
4: à suivre ça, donc, avec euh, les prochains rapports qui devraient être euh, publiés. Alain Pronké, une porte-parole du Centre sur les nouvelles religions. Merci, c'est toujours un plaisir.
3: Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio.
4: Bon, un excellent travail du bureau d'enquête et du collègue Félix Séguin ce matin qui nous présente Guy Huot. <rire> Guy ouais. Huot, un employé, un architecte d'Hydro-Québec, un grand champion celui-là.
0: Oui, écoute, c'est l'entrepreneur en construction André Dansereau qui euh, le dénonce donc ce matin. Lui affirme que lui et ses associés ont remis 30 000 pour corrompre ce fonctionnaire-là depuis 17 ans. En échange de quoi, ce fameux Guy Huot les aidait à faire de bonnes affaires avec Hydro-Québec? Le bureau d'enquête l'a carrément pris sur le fait, Guy Huot, lors d'une remise d'argent le 6 février dernier. Vous pouvez voir la vidéo euh, sur le site web du Journal de Montréal, le Journal de Québec. Puis, euh, ben, questionné par le bureau, le bureau d'enquête, sans savoir que cette rencontre-là au restaurant où il y avait eu remise d'enveloppe qui contenait 3 500 avait été filmée. Guy Huot a reconnu cet rendu-là, mais a nié complètement avoir reçu de l'argent. Il a dû faire le saut ce matin en voyant sa photo en une du journal. Hydro-Québec n'a pas tardé à réagir et qui l'a suspendu donc sans solde et qui a également pris contact avec l'UPAC.
4: On va en parler justement avec le chef des affaires publiques et des relations avec les médias pour Hydro-Québec, Marc-Antoine Pouliot. Bonjour M. Pouliot. Oui, bonjour. Oh, vous avez réagi comment ce matin en ouvrant votre journal? J'imagine que vous n'étiez pas trop trop fier de votre employé?
9: Non, euh, choqué. C'est le terme le, qui, qui me concerne et qui concerne mes collègues, de voir que, que quelqu'un dans notre organisation ait pu faire ça. Euh, nous, on considère que c'est complètement inacceptable. Euh, et euh, comme vous l'avez dit, là, les mesures ont été prises très rapidement pour que, euh, on lui retire ses accès. Euh, qui ne puisse pas accéder à son bureau. On l'a suspendu sans solde et euh, on a protégé là, tout, les, tout le matériel qui pourra servir éventuellement à l'enquête de, de l'UPAC, qui en est maintenant euh, responsable et avec qui on va collaborer pleinement pour nous assurer que toutes les personnes qui ont commis des malversations en subissent les conséquences.
4: – À quel moment vous avez été mis au courant, les gens chez Hydro-Québec, euh, de ce travail-là du bureau d'enquête? Parce qu'il me semble, j'écoutais le collègue Félix Séguin ce matin avec Benoît Dutrisac qui disait que vous vouliez attendre de voir euh, concrètement les, les allégations, ce qu'il y avait. À quel moment vous avez été mis au courant des possibilités que Guyot avait posées, des gestes répréhensibles?
9: Ben vendredi dernier, M. Seguin nous a contacté pour nous demander si nous avions des enquêtes en cours impliquant euh, des architectes dans notre service. Euh, et vendredi, on a fait des vérifications pour lui répondre. La réponse, elle était non. Il n'y avait pas euh, d'enquête en cours. Et hier après-midi, on a, moi, j'ai reparlé avec M. Séguin qui m'a alors euh, donné l'ensemble des informations euh, sur le dossier. Donc, on l'a su là, dans le détail euh, hier en après-midi. – là est-ce que vous... Mais cela dit, on n'avait pas le nom, on n'avait pas, le, les, je dis qu'on avait les détails, mais on n'avait pas l'ensemble des okay. informations, on avait le contexte général et le fait que euh, quelqu'un avait été pris euh, avec une caméra cachée. là Alors, dès qu'on a eu le, le, vraiment les informations plus précises, on a pu réagir avec euh, davantage d'informations et surtout euh, lancer l'enquête là de façon officielle.
4: Est-ce que quelqu'un lui a parlé à Guyon depuis ce matin? Est-ce qu'on sait s'il continue de nier malgré l'évidence? On le voit sur vidéo, essayer de camoufler une enveloppe d'argent qu'il n'est pas capable de mettre dans sa poche de chemise qu'il met dans son manteau. Est-ce qu'il tente encore de, camoufler, de, de, de nier ça, monsieur? Je
9: ne sais pas. Euh, je, je sais que son, euh, son supérieur immédiat lui a euh, indiqué ce qui, ce qui allait se passer dans son cas en tant qu'envoyé au Québec, là, la suspension, les accès retirés, tout ça, mais je ne peux pas vous dire s'il si continue à nier ou pas. Je n'ai pas d'informations. Cela L dit, euh, les images que tout le monde a vues sont assez accablantes, là, donc... Euh, je pense qu'elle parle d'elle-même. –
4: Oui, c'est ça. Bon, ben, Évidemment, M. Pouliot, il n'y a pas personne qui va euh, adresser des reproches à Hydro-Québec pour la façon euh, dont, vous, avec laquelle vous vous gouvernez ce matin, d'agir rapidement, d'empêcher de, euh, l'accès à son bureau pour éviter euh, la destruction de preuves. Mais quand même, ça soulève de nombreuses questions, des questions très, très, très inquiétantes. Depuis 2003, que ce fonctionnaire-là était corrompu. Évidemment, on se demande comment se fait-il qu'il ait réussi à s'en sauver pendant, quoi, 17 ans, sans qu'Hydro-Québec puisse euh, voir en passer quoi que ce soit. Est-ce qu'il y, des... y a lieu de se poser des questions sur les processus en place, par exemple?
9: On va tout... Euh, on va re retourner toutes les pierres euh, dans ce dossier-là, soyez-en assurés. On a euh, des processus en place, on en a des dizaines, là. Vous, vous, vous aimeriez pas ça que je vous les lise, vous trouveriez ça vraiment plate, là. des codes de conduite, des normes, on en a plein. Là. Mais il euh, faut faire preuve d'humilité ce matin, malgré tout ce qu'on fait, toutes les mesures, toutes les collaborations qu'on a avec l'UPAC, les forces policières, ben, ce genre de situation-là arrive quand même, donc euh, on va faire toutes les vérifications, ça c'est la première chose, Puis la deuxième chose, c'est qu'on invite quiconque euh, qui a des informations sur euh, des fournisseurs, des contrats, des employés du Québec, et des informations qui se rapportent à l'éthique, de nous téléphoner, on a une ligne dédiée qui est disponible en tout temps, le 1866 éthique, 1866 866 e t h i q e euh, C'est l'appel qu'on lance à la population. Si vous savez si quoi que ce soit, appelez-nous. Euh, ça va se faire en toute confidentialité et euh, soyez assurés qu'on euh, va, on va procéder avec diligence pour la suite des choses.
4: Est-ce que vous avez l'assurance euh, morale, M. Pouliot, qu'il n'y en a pas d'autres, des cas comme euh, Guy euh, on, on, serait, euh,
9: on serait présomptueux de dire qu'il n'y en a pas. On, on, honnêtement, là, c'est... On n'a on, on, on pas, pas d'informations qui nous indiquent qu'il y en a à ce stade-ci, mais euh, Hydro-Québec, euh, c'est 20 000 employés, c'est comme une petite ville, et il euh, y a de tout. Je veux dire, y a, y, si, on, si je vous disais que c'est impossible qu'il y ait d'autres cas de corruption à Hydro-Québec, je serais très si omptueux et euh, je serais... Euh, je, ferais, je, je, je je nierais une réalité qui est présente dans toutes les organisations c'est la pire posture pour, euh, pour combattre la corruption, c'est de penser qu'il n'y en a pas.
4: Il y, a, il y a plusieurs personnes, M. Pouliot, qui se disent que dans le, le contexte de la commission Charbonneau, il aurait fallu se pencher davantage sur Hydro-Québec. c'est la, la question, c'est pas de regarder les plus hauts dirigeants et de se dire que ces gens-là ont des torts, mais de regarder ce qui se passait plus bas. Est-ce que ça aurait pas été de rendre service euh, à Hydro-Québec que d'analyser davantage ce qui se passait à l'intérieur de vos murs dans un contexte comme celui qu'on a connu avec la commission Charbonneau?
9: Ben, c'est une bonne question. Je veux pas me je veux pas statuer sur l'ampleur suffisante ou non des travaux qui ont touché Hydro-Québec, mais je peux dire qu'il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup, beaucoup. Il y a eu des témoins, il y a eu des témoins d'Hydro-Québec qui ont été. Monsieur Réal Laporte, là, le, le président de notre division Équipement, est allé témoigner. Il y a eu énormément de travail euh, hors euh, hors audience. Euh, et, et donc, et, et les enquêteurs de la commission sont venus dans nos euh, dans nos locaux, on a interrogé des dizaines de personnes, on a eu accès à tous les documents. Euh, donc, je ne sais pas pour dire si c'était suffisant ou pas. Ce que je veux juste signifier, c'est que ça a été exhaustif et, euh, et, et très, très, euh, comment dire, soutenu comme, comme démarche lors de la commission de Charbonneau, qui n'a qui pas décelé de... qui n'a pas émis de recommandations spécifiques à Hydro-Québec et qui n'a pas décelé de problèmes euh, structurels et évidents,
4: l'impression que M. Huot euh, n'a pas fini. Hein? a l'impression que ses problèmes ne font que commencer. Marc-Antoine Pouliot, chef des affaires publiques et des relations avec les médias pour Hydro-Québec. Merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
9: Merci. Bonne journée à vous.
4: Merci. Bonne journée. Écoute, bon, j'apprécie que euh, Marc-Antoine Pouliot prenne la peine de nous parler. Des fois, c'est un peu plus difficile ouais. euh, d'avoir accès aux porte-parole d'Hydro-Québec, mais dans ce cas-ci, ça s'est fait euh, rapidement. Puis, bon, là, ils agissent. Ils font ce qu'il y avait à faire. Mm -hmm. Je, tu peux pas faire autre chose que ce qu'ils ont fait ce matin. En même temps, ils évitent, euh, comme, il, comme il a dit, d'être présomptueux. Puis ils disent, non, 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 on est sûr qu'il n'y en a pas d'autres. C'est un cas isolé. C'est sûr que ça soulève ouais. des questions. Et là, ben, c'est un peu, j'ai envie de faire un lien avec l'entrevue précédente qu'on a fait avec Alain Pronkin sur Jean Vanier. Un coup que tu as débusqué le salaud, là, c'est de savoir, y a-t-il d'autres mondes d'impliqué? Est-ce qu'il y a des gens qui le savaient? Est-ce qu'il y avait eu des signes avant-coureurs? Oui. Est-ce qu'on aurait dû le savoir? Où, et c'est ça qui devient embarrassant pour Hydro-Québec, Parce qu'on s'entend que c'est pas Éric Martel qui a fraudé, là. C'est et tout croche, Guy tu As-tu vu la tronche de vainqueur dans la vidéo, toi? As-tu
0: vu? ça, dans ta petite pochette, c'est pas pour mettre des croquettes dans la petite pochette. Pour mettre des petites enveloppes d'argent.
4: Essaye de le
8: cacher dans l'enveloppe. Il
0: est pas capable, c'est pas trop à mettre. Non, c'est trop grosse enveloppe trop d'argent. J'aurais dû
8: mettre des gros bruns là-dedans. J'aurais été moins pire que les vins. Les billes de sang, ça avoir moins de place. Tu peux faire des petits chiffons, mettre ça dans ta poche de chouille, <rire> un gros champion <rire> faire un un bon champion un bon ah,
0: champion
4: quel crétin <rire> c'est ah, c'est révoltant là, qu en on rit, 2000... qu on ben, de qu'en deux minutes. mais en même temps tu sais il y a de l'air écoute il y a de l'air sorti tout droit de cruising bar, là Jean ouais. Guy qui s'appelle dans la Cruising bear là <rire>
0: Mais quand même, ouais. depuis 17 ans, elle vient réussir à se faire 30 000$ de plus que toi, t'es moi.
4: <rire> ah non, mais avec la commission Charbonneau, ouais. à la limite, pour être un corrompu, pour être un crotté, tu ça prend du culot. Mais post charbonneau, il y a y a y a coche y
0: arrêter, de plus ouais. là.
8: Lui, il faisait euh, ouais, il faisait avant Charbonneau. Euh, il le faisait continuer. pendant Charbonneau. Il <rire> continuait après Charbonneau.
0: Ils
7: m'ont
4: pas Pouvain à table. Guy Huot. Euh, <rire> femmes et enfants doivent être très très fiers de lui peut-être faire une mise à jour en continuant euh, les nouvelles modes avec qu ce qui se passe à Kanawake t'es resté
0: dans le personnage
4: de
8: Guyotte, ça va Guy <rire> qui a envie de prendre le contrôle du jour comme Brasou
0: j'en un
4: blocage à Kanawake à Kanawake oui. euh, blocage sur le pont merci tantôt et là ouais. j'ai encore vu du mouvement on semble vouloir bien enfant la vie des, euh, des automobilistes dans le coin pendant la journée là.
0: Écoute, on n'a pas trop, trop d'informations. Je ne comprends pas physiquement ils bloquent où, comment, quel route parce que là, il y a plusieurs manifestants qui commencent à se joindre à une espèce de rassemblement qui s'organise. Euh, ce serait en réponse, en fait, aux arrestations qui se sont faites du côté de l'Ontario. La police provinciale, donc, de l'Ontario, qui a procédé lors d'une intervention lundi matin près de, de Bedville et qui aurait arrêté euh, vers 8h15 là, au moins quatre manifestants. Donc, ce serait en réponse à ça. Euh, les journalistes qui tentent d'aller aux, aux informations ont dit qu'il y aurait peut-être une espèce de. pas un point de. Là, mais qu'on donnerait des informations sous peu. Et pendant ce temps-là, il ben, y, y a Justin Trudeau qui se réunit encore une fois d'urgence ce matin. Ah, Donc, on devrait avoir de ces nouvelles au courant. Euh, je ne penserais pas au courant de l'heure du midi, là, mais peut-être plus au courant de, de
8: l'après-midi. T'es-tu en train de me dire que si je voulais aller à ma petite game de bingo après midi <rire> c'est pas une bonne idée? J'avais 500 à jouer, moi. C'est
0: terrible, mais c'est terrible. Ça fait pas hein?
8: J'avais 500 à jouer, puis ça donne que je t'en congé aujourd'hui. <rire> J'avais prévu d'avoir ah, un petit lunch meeting, mais finalement, je t'en congé.
0: 3 500 à dépenser.
4: Croté de crotté. Euh, OK, beau, donc ça. secteur, secteur euh, à éviter, assurément. L'autre euh, dossier qui fait beaucoup, beaucoup jaser, ben, c'est le COVID-19, le coronavirus. Et tu sais, on sait jamais comme, quel, quel sens ça va prendre, hein, parce qu'au cours ouais. des derniers jours... T'sais, à la fin de la semaine dernière, on semblait dire ben euh, l'évolution en Chine, oui, les cas augmentent, mais mm -hmm. le rythme a diminué. Est-ce qu'on a réussi à contenir euh, la pandémie? Et là, finalement, pendant le week-end, on se rend compte qu'il y a plusieurs foyers qui éclatent ouais à d'autres endroits dans le monde.
0: C'est ça, puis on a plusieurs points là, à aborder, toi puis moi, du nouveau qui se passe euh, ce matin. Donc, premièrement, euh, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui, pas plus tard qu'il y a à peine une heure, euh, dit que le monde doit se préparer à une éventuelle pandémie. Donc, on évoque cette possibilité-là. Au total, c'est plus d'une du, trentaine de pays qui sont désormais touchés. L'Organisation mondiale, donc, de la santé, qui a également jugé la hausse des cas en Italie, en Iran et en Corée du Sud, qui est très préoccupante. Et justement, l'Italie, on en parle beaucoup ces, euh, ces derniers jours. C'est le pays le plus touché par le virus en Europe et le troisième euh, overall, si on peut dire. Euh, il y a une dizaine de villes du nord de l'Italie qui ont été placées en quarantaine en fin de semaine. Le coronavirus qui a maintenant tué cinq personnes et en a infecté deux. 119 autres de ce côté-là, selon le plus récent bilan. Il y a même un carnaval du côté de Venise qui a été annulé. Musées et écoles fermés, monuments qui sont euh, inaccessibles. Sinon, du côté de la Corée du Sud, on retrouve le plus grand nombre de cas de contamination hors Chine. Plus de 800 patients contaminés, dont 7 euh, qui l'ont été mortellement. L'Iran, qui compte le plus de décès en dehors de la Chine, avec 12 en Chine même, où le coronavirus est apparu à Wuhan, l'épidémie a fait encore 150 morts au cours des derniers 24 heures. Au total, on parle de près de 2600 personnes qui ont succombé en Chine. Et revenons ici, au Canada. On Bien a oui. un nouveau cas. En fait, je devrais dire deux. Euh, mais le plus récent qu'on connaît, il y a eu un point de presse ce matin pour euh, nous confirmer un nouveau cas de coronavirus, du COVID-19, en fait, au Canada. C'est en Ontario. C'est le quatrième cas positif. C'est une femme dans la vingtaine qui est récemment revenue de Chine. Elle a eu une toux intermittente qui s'est depuis améliorée, c'est ce qu'on dit. Euh, donc, ce serait euh, le dixième cas canadien, ce qui a fait beaucoup jaser. Ben, c'est la fameuse... Passagère qui fait escale. À Montréal, elle a voyagé de l'Iran jusqu'à Vancouver le 14 février dernier. et Elle était atteinte du COVID-19. C'est par une note interne qu'Air Canada a informé samedi ses employés, sans prévenir l'aéroport de Montréal, qui a appris la situation dimanche dans les médias. Ça doit être bien, bien fun. Air Iuh. Canada a été avisé samedi que la passagère avait reçu un résultat positif à son test de dépistage. On dit qu'elle souffrait de tout sèche avant de monter à bord à Montréal. On dit aussi qu'elle a connu de légers symptômes pseudo-grippaux et qu'elle s'est donc dirigée vers un hôpital de Vancouver pour se faire traiter. Elle a été évaluée, renvoyée chez elle où elle euh, subit les foudres du COVID-19, le Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique va juste contacter euh, l'équipage qui desservait, ça c'est très critiqué euh, par beaucoup de spécialistes, parce qu'on va euh, contacter seulement l'équipage qui desservait la section concernée de l'avion et les passagers qui occupaient un siège sur les trois rangées situées ben oui. immédiatement devant ou derrière la passagère porteuse du virus.
4: Mettons que tout était quatre, quatre rangs en arrière.
0: Puis, mettons que la Ça, fille ne pense pas tout le vol assise à sa place, qu'elle se lève, qu'elle va aux toilettes, qu'elle touche What? un banc, qu'elle touche, qu'elle se lave les mains, qu'elle qu 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 touche le plus loin. Là. Ben, on s'entend que l'environnement euh, d'un avion, c'est très, euh, très reclus et que c'est pas mal la même fermé. heure qui euh, circule. L'air, euh, il circule dans Mais... l'avion tout le long du vol. Euh, donc, euh, c'est ça, plusieurs experts qui, euh, qui disent ben ça n'a pas de bon sens. Moi, j'aimerais ça que tout le monde soit averti. Et si j'étais un passager, j'aimerais ça euh, le savoir. On ne sait toujours pas les numéros des vols à bord desquels la femme a été passagère. Donc, si ça vous tentait de savoir, <rire> vous ne pouvez pas. Et il euh, n'y a pas de mise en quarantaine qui est prévue non plus pour le personnel qui était à bord, ni pour euh, les passagers. La compagnie qui attend les recommandations mmh. de l'Agence de santé.
4: Air Canada, toujours proactif. D'ailleurs, je vole sur les ailes d'Air Canada dimanche <rire> matin. Oh, ça me le tente fun. beaucoup, beaucoup,
0: Mais beaucoup. J'espère que tu n'auras pas de problème et que tu n'auras pas besoin de leur parler parce qu'ils ne répondent pas, Baba.
4: OK. ok. Hey, je me suis je disais Jean-Guy dans Cruising Burn. Je disais que Guy Huyot me faisait penser à Jean-Guy. C'est hein? Gérard. C'est Gérard, okay. OK.
0: Tu peux te la me passée? Tu peux te la semaine? C'est prochain,
9: on te
0: <rire>
4: Lâche pas, mon Gérard. Lâche pas, mon Gérard. Ah, guillotte! Salutations à ce champion. Merci, beaucoup On va faire une pause. Protégez vos dépôts. C'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vos dépôts sont On est que disque dur avec Stéphane. Plante bon début de semaine, Stéphane. Salut Jonathan. Aujourd'hui, tu nous parles d'une étude américaine. Étude. Là, on n'est pas dans l'analyse d'un nouvel album de... ou d'une vidéo clip. Tu nous parles euh, d'une étude très Une... sérieuse. Très sérieuse. Oui, c'est euh, Loud Wire, le
6: magazine américain, qui a publié les, les conclusions de l'étude musicologique. Je pourrais dire sur l'âge euh, à laquelle on découvre son groupe préféré, son chanteur préféré, et okay. ça nous suit pour le reste de notre vie pas Il n'y a pas des grandes surprises, parce que c'est à l'adolescence, bien sûr, mais on dit, en moyenne, c'est à 13 ans, qu'on découvre l'artiste qui va nous suivre toute notre vie qu'on voit bien 13 ans, ben oui. Dans mon cas personnel, je trouve c'est un peu jeune, mais 13 ans, écouté, je commencé à écouter du métal, mais les groupes que j'ai écoutés par la suite n'avaient rien à voir avec... Mais quand même, tu sais, moi, c'est plus 15 ans, je dirais. Euh, c'est une étude qui a été commandée par, attention au oh nom, c'est tick Pick, qui est une entreprise... Et de... non pas Dick Pick. Exactement, non. C'est ça, c'est bien le dire. C'est une entreprise de vente de billets, <rire> mais qui commande beaucoup d'études <rire> en rapport avec la musique. Et euh, c'était une enquête qui voulait montrer, au départ, on voulait savoir comment les parents exerçaient leur influence sur leurs enfants, comment ils imposaient leurs choix musicaux. Et finalement, on en est venu à la conclusion, ben, c'est... À 13 ans, de fil en aiguille, en posant des questions, on a vu que, à 13 ans, les jeunes, souvent, établissent leur, leur goûts musicaux pour le reste de leur vie. Mais à 12 ans et demi, ils commencent à être en contact avec des paroles explicites, du oh, contenu oh, oh. qui mériterait une surveillance parentale. Mais on a demandé à 4, 490 parents et 500 mélomanes qui venaient témoigner de leur découverte, leur chanteur fétiche, comment c'était quand ils étaient jeunes. Euh, et ils ont établi aussi une liste d'éléments qui nous conditionnent dans notre portrait de Méloman dès l'enfance. Euh, c'est sûr, les amis dans le cours d'école, c'est en premier, le, le, les choix musicaux passent beaucoup par là. Ben oui. Et, étonnamment encore, la radio commerciale joue un rôle assez important pour la jeune génération. La musique dans les films, bien sûr. Je ne sais pas si tu connais le film La Reine des Neiges, Jonathan. Excusez-moi. Tu n'es pas obligé de s'en rappeler.
0: Ça
6: ah non, mais en fin de semaine
4: encore, toute la fin de semaine. Il y a une version française. La version française de la chanson de Weezer. Oui,
7: oui, oui.
4: celle de Weezer est vraiment loin d'être mauvaise. Mais là, la version française, dans le refrain, il dit :« Et j'ai perdu le nord. » Un peu à, à la Mario. Oui, c'est C'est ça. ça J'allais vraiment ressentir l'influence de pleurs
0: dans la pluie. Mais je
4: suis plus capable <rire> de l'entendre. Oh my god. Mais c'est pour ça que les, les, Je fais du bien de le les
6: réalisateurs, <rire> les musiciens, ils mettent beaucoup de, parce qu'ils savent que les enfants aiment revoir les mêmes films, donc les chansons oui. tournent et tournent. <rire> euh, autre facteur d'influence, bien sûr, le père et la mère, la télévision, euh, les concerts qu'on voit avec nos tout les festivals, les frères et sœurs, et bien sûr, les médias sociaux. Euh, donc, 13 ans, comme je dis, moi, c'est jeune, mais, euh, ce qui me fait rire aussi, c'est les paroles explicites. Parce que je me souviens, c'est en 85 qu'on a commencé à voir ça sur des, des cassettes, des disques à l'époque. On disait, OK, ça prend euh, une surveillance parentale si vous écoutez tel disque. Et ça a eu l'effet de créer des succès phénoménaux dans, en musique. Je me rappelle le Two Live Crew. C'est un des premiers groupes rap hein, que j'écoutais. Puis il y avait ça, mais c'était du, du rap là, archi misogyne, sexiste. Mais avec des paroles qui avaient le, le mot de quatre lettres euh, si répandu aujourd'hui, ça paraît banal, mais à l'époque, c'était la grosse affaire écouter du Two Life Crew, même les groupes de métal commencent à avoir des, des choses comme ça, le punk aussi, bien sûr. Mais ça a eu pour effet d'être très populaire. Euh, mais pour ce qui est de l'étude, ce que j'ai trouvé drôle aussi, c'est que les, les adeptes d'indie rock, de jazz, hard rock, et heavy metal et de rock classique, sont les parents les plus zélés quand vient le temps d'inculquer leurs goûts musicaux à leurs enfants. <rire> euh, c'est des termes assez, assez larges. Là, indie rock, là, c est, c est, je dirais, c'est comme Sonic Youth, Ark Fire, Beck, à peu près. Les autres, c'est les plus vraiment là, qui, qui sont en mission pour éduquer leurs enfants, écouter de la bonne musique. Euh, dans le cas, il y a aussi la, les, la mère, quand elle veut dicter dans les études, beaucoup de, commenta de commentaires des mères qui sont hard rock. <rire> les mères qui aiment le hard rock sont les plus zélées de leur sexe. Oh, oui. euh, pour ACDC, Led Zeppelin, Van Halen, Kiss. Euh, mon fils est dans cette phase-là en ce moment. <rire> et je peux vous dire que ce n'est pas sa mère. Euh, ben, en fait, moi, il me posait la question. Il voulait connaître une chanson de Kiss. Et j'ai tout simplement... Ça a fini en playlist interminable parce que c'est <rire> comme ça que je suis avec mes enfants. Euh, quand on assiste aussi à une des conclusions de l'étude, c'est si vous assistez à un spectacle avec vos enfants, vous développez un lien plus étroit avec eux, une complicité qui va les suivre longtemps. Alors, je, je, on va me voir régulièrement avec mon fils de 10 ans, il faut faire une électrique bientôt. Ben oui, bravo. Euh, mais comment se prennent les enfants pour éduquer leurs enfants euh, musicalement? Souvent, on va prendre des chansons spécifiques. Dans 40 des cas, on va prendre des chansons très précises. Des fois, c'est des groupes. On va vraiment spécifier. Dans 36 des cas, ça va être un artiste, un chanteur, des groupes qu'on va dire « OK, écoute ça, mon grand. Euh, » Des fois, les parents interviennent parce qu'ils vont établir une surveillance surveillance du web dans 31 des cas. Euh, des fois, ils vont carrément interdire à leurs enfants d'écouter tel ou tel groupe. Et souvent, c'est des stations de radio précises que les parents vont faire écouter à leurs enfants en disant Hey, écoute cette chaîne-là, ça va être la musique que tu dois écouter ou bien sûr, très souvent, c'est des playlists. Les playlists, c'est rendu très populaire et les enfants ben, découvrent souvent des styles musicaux, des artistes avec les playlists que leurs parents, là, ce que, que j'ai fait d'ailleurs chez moi à la maison pour les deux enfants. Euh, et puis quand on demande ben, aux parents pourquoi vous utilisez des techniques comme ça pour euh, imposer, inculquer vos goûts musicaux aux enfants 58 d'entre eux ont affirmé qu'ils voulaient éviter que leurs enfants soient mis en contact avec du contenu inapproprié. Ah. 50 peut-être plus honnêtes, ont aussi affirmé euh, que c'est parce qu'ils voulaient imposer leurs préférences. Un point, c'est tout. Ils voulaient juste imposer ça à leurs <rire> enfants. Ça, je trouve ça honnête. Moi, okay. oui, j'aime ça. Écoute ça. Bye. Exactement. Euh, et ça, ça me fait rire. 94 des parents prétendent savoir ce que leurs jeunes écoutent à la maison. Et là, quand on dit jeunes, ça va jusqu'à 18 ans. 87 des parents savent si leurs enfants écoutent de la musique avec un contenu explicite ou non. Dans les deux cas, on dit que c'est la mère qui est le plus au courant des habitudes de mus musicales de leurs enfants. Euh, Est-ce qu'il y a des parents déçus des choix musicaux de leurs enfants? C'est sûr y a ça doit. Au primaire, on dit que les parents d'enfants primaires, c'est 10 euh, et Je rappelle, c'est une étude américaine. Donc, on parle ici des middle schools, que le junior high, c'est 13 à 15 ans. Ça monte à 16 Et pour ce qui est du high school, comme la fin de secondaire pour nous, 16 à 18, ça monte à 19 C'est pas si mal. Euh, mais il faut en prendre pour en laisser, là. Ça reste une étude peut-être qui reflète pas nécessairement nos habitudes de, de, de consommation musicale ici. Euh, mais c'est vrai, en même temps, c'est pas non plus une étude si lointaine. C'était à New York, c'est basé à New York. Euh, puis, mais j'avais déjà lu, moi, des études qui disaient à quel âge on arrête d'écouter de, de la nouvelle musique. Oui, c'est jeune. Et ben, une des conclusions qui était drôle, c'était, euh, on pouvait comparer ça à la carrière d'un joueur de hockey. Qui okay. se termine okay. à peu près vers la début de trentaine, souvent on va dire 33 ans en moyenne pour un joueur de hockey. J'ai pas les dernières statistiques, là, on, on pourra vérifier, mais c'est souvent à cet âge-là qu'on arrête de découvrir des groupes et qu'on réécoute toujours notre musique. Quand on était jeune, on devient nostalgique, ça, on arrête ça de ça voir des bien choses. Mais aussi, c'est parce qu'il y, y a la vie hein, en général qui nous conditionne à arrêter peut-être d'aller faire euh, la tournée des bars, écouter des groupes, des nouveaux groupes en spectacle, parce que des fois, ben, on a une, une chance que vous,
0: vous m'avez ici, les
6: puis ben, c'est ça. Ça explique un peu un peu tout ça, mais c'est drôle parce que Tic-Pic, je, je prends le temps de bien prononcer, oui, Tic-Pic, tic, hum. a beaucoup d'études sur son site euh, en lien avec la musique. L'année passée, il a fait euh, une espèce de grand portrait sur les choix musicaux qui peuvent influencer nos comportements sexuels. Donc, j'aurai l'occasion d'y revenir, là, parce que... Oh, – oui. Ah oui? – Ah oui, c'est euh, ça va même jusqu'à la, la, la durée de la relation sexuelle. Jusque, selon la musique que tu écoutes, la, la, la relation sexuelle va durer plus ou moins longtemps. Donc, j'y reviendrai pour une occasion spéciale, mais déjà, l'étude le, sur les parents qui imposent leur musique aux enfants c'était déjà imposant en soi, mais euh, disons que... Si,
4: euh, si je veux que tu m'envoies une étude faite par TechPic, est-ce que je dis, veux-tu m'envoyer un TechPic s'il te plaît Stéphane? <rire> euh, je, ou... je, je vais relire
6: ton <risse> courriel à peu près huit <rire> fois
7: pour être sûr. Je
0: veux pas de faire de le thé, très proche d'idée là. Oui c'est ça, alors. parce
6: qu'une capture d'écran envoyée aux ressources humaines est si vite arrivée. <rire> je fais pas ça, je ferai pas ça.
4: <rire> non mais je veux que tu nous en parles de cette étude-là, ça m'intéresse ah, ben vraiment Je J'y reviendrai, c'est
6: juin 2019, ça date un peu, mais quand même...
4: C'est pas grave. Ça, là, ça, ça, ça va lancer euh, la discussion, mais je trouve que sur l'âge là, je sais pas toi Maud ce que tu en penses ouais. hein, ton groupe préféré, à quel âge tu, tu l'as découvert ben, aussi euh...
0: J'ai fait l'exercice d'aller voir, moi ça se situerait autour de 2008 selon le avoir ben écoute, c'est en plein l'année <rire> où on commençait à le découvrir avec ses vidéos sur Youtube, puis je me rappelle là, je regardais ça avec mes, mes amis de filles, puis on, donc, ah ouais. on le trouvait donc bien cute avec ses petites vidéos pixelisées, là, puis qui chantait avec son chandail vraiment atrocement il <rire> c'était brun et belge. Euh, sinon, il y a la sortie d'un album de Fall Out Boy que j'ai écouté là, à n'en plus finir, Folie à deux. Euh, je pas bien gros sur Britney Spears aussi. Ça n'a pas, pas ça, suivi ça un peu Non, c'est correct de même. <rire> ça va, ça va. On ne l'a pas gardé celle-là. Puis j'aime bien gros MM aussi. Puis mes parents, mon père plus, on écoutait du Brian Adams puis du Bon Jovi. Puis j'aime encore ça.
4: Tu vois, Vraiment? moi, 13 ans, c'est 10. Euh, c'est l'album de Pearl Jam 10 que j'ai découvert à cet âge-là. Puis je m'en vais les voir pour la cinquième fois de ma vie au centre Vidéotron euh, dans, dans, dans un mois de ça. Donc, euh, tu sais, Lady Peace, même mange à peu près. J'écoute ça encore beaucoup. Weezer. Fait que non, je trouve ça fait bien du sens. Toi, toi, ouais. Mais toi Stéphane, toi t'es comme dans une case à part Non
6: mais c'est arrivé plus tard, moi c'est euh, l'été de ma première peine d'amour ouais. <rire> à, ah, oui. à 15 ans, ah oui là j'ai découvert les Ramones, j'ai découvert ça les équipe okay. Jason Mary Chain euh, là, ça j'ai jamais vraiment arrêté j'ai vraiment décroché. Jamais décroché Jean Leloup aussi, peut-être un petit peu avant mais c'est à peu près moi l'été de mes 15 ans je te dirais 15-16 ma, ma fête en juillet puis euh, ça me je suis encore. Je m'achèterais des t-shirts encore, j'irai voir les shows. Je suis allé voir les shows d'ailleurs, aussi souvent que j'ai pu. Mais euh, 13 ans, moi, je, je découvrais un petit peu Aaron Maiden. Euh, okay. J'étais pas okay. sûr si ma mère voudrait. Ma <rire> maman voulait que j'ai pu. <rire> mais voilà, mais finalement, ça, ça s'est bien passé. Quand tu. Avec le recul, tu dis Oh, OK, c'était tellement pas si heavy que ça, du Aaron Maiden, mais moi, à 13-14 ans, j'étais certain là, que j'étais dans l'illégalité totale.
4: L'été de mes 15 ans, ça pourrait être un beau nom, ça, pour ta, ta biographie. <rire> beau... Oui,
6: laissez l'été avoir 15 ans. Voilà. Voilà.
7: Et <rire> merci Stéphane, on se reparle demain. À demain. Salut. Isabelle est en train de vider sa maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe de Duproprio. Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même. Duproprio, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins.
3: Franchement dit. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
2: 1877-827-2346.
4: C'est la date limite des transactions aujourd'hui. Ça va bouger beaucoup d'ici 15 heures. Ça a commencé à bouger un peu ce matin. On va faire le point avec Jean-François Chaumont, qui est journaliste au Journal de Montréal, le Journal de Québec. Salut, Jean-François.
1: Salut, ça va bien.
4: Oui, ça va bien. Écoute, on va parler dans quelques minutes de ce qui se passe dans la Ligue de certains déplacements euh, dont on a été témoin dans les dernières heures. Mais avant, on va, on va parler du Canadien parce que j'ai bien gros aimé ton papier ce matin où tu, euh, tu établis dans le fond les trois plans possibles pour Marc Bergevin. Le plan conservateur, le plan proactif ou le plan destruction. Et là, ce matin, il y a un des joueurs qui faisait partie de ton plan conservateur qui a été changé, Nate Thompson. Est-ce que tu penses que c'est dans cette direction-là que ça va Marc Bergevin?
1: Oui, c'est ce que j'écrivais également ce matin, disant que le plan conservateur est probablement le plan le plus réaliste. Euh, pas le plus populaire, par contre, auprès des partisans qui auraient pas aimé euh, qu'on brasse un petit peu plus la formation du Canadien. Mais oui, Nate Thompson vient d'être échangé aux Flyers de Philadelphie contre un choix de cinquième tour au repêchage de 2021. Hier soir, c'est Ilya Kovalchuk qui faisait ses valises. Kovalchuk part à Washington pour un choix de troisième tour. Euh, C'est ce qu'on pouvait peut-être prévoir. Là. Le Canadien échange des joueurs qui n'ont pas de contrat à la fin de la saison, donc on ne touche pas au noyau de l'équipe. Thomas Tatar est sur la glace en ce moment à Brossard. Le Canadien tient son entraînement au moment où on se parle. Jeff Petrie est également sur la patinoire. Même chose pour McDermott. Donc euh, Tout le monde est présent, sauf Thompson, qui lui doit doit faire doit ramasser son équipement et partir pour Philadelphia dans quelques heures.
4: Okay, pour le bénéfice de nos auditeurs, si on avait à, à, à expliquer un peu les trois plans dont, dont on fait mention, le, le plan conservateur versus la version proactive ou la version destruction, comment on les définit puis comment les, les, les objectifs se différencient selon les, les trois plans qui auraient été envisageables?
1: Bien, le plan conservateur, c'est d'abord et avant tout d'échanger quelques joueurs sans vraiment affaiblir l'équipe à plus long terme. Euh, c'est aussi un DG, Marc Bergevin, continue de croire que le Canadien aura des chances, probablement, de participer aux séries la saison prochaine. Puis, il faut aussi se placer dans la peau de Bergevin. Si le Canadien rate les séries cette année, ce qui est une très, très grosse probabilité, ça va ben oui. trois ans d'affilée, quatre fois en cinq saisons. Donc, le DG, lui, c'est beau dire qu'il veut construire pour l'avenir, doit quand même rester prudent. Euh, le plan proactif, bon, j'évoquais la possibilité de peut-être se départir de pièces plus importantes. Jeff Petrie. Thomas Tatar faisait partie de, de ce plan. Même chose pour Max Domi. Euh, Thomas Tatar pourrait connaître une première saison de 70 points. C'est un ailier qui, depuis ses débuts à Montréal, il est irréprochable. Euh, forme un bon trio avec Philippe Dano et Brendan Gallagher, mais si on veut vendre, maximiser la, la, la valeur d'un joueur, c'est peut-être le moment où Tatar sera jamais aussi élevé qu'en euh, qu date d'aujourd'hui. Euh, Jeff Petrie, il y a un marché aussi pour de bons défenseurs mobiles. Il y a une autre saison à son contrat. Mais Bergevin, lui, se dit, ben, s'il échange un p s'il échange un, un, un Tatar, par qui il les remplace la saison prochaine? À très court terme, il y a peu de solutions. Le plan d'instruction, destruction, ça, honnêtement, ça, ça provient d'une bonne discussion au téléphone avec José Théodore, qui écrit une chronique que je trouve toujours très intéressante Absolument. Euh, dans le journal. Puis, euh, José avait comme philosophie de se dire, bien, le Canadien ne gagne pas depuis bon nombre d'années. Le Canadien n'aura pas une équipe aspirante à la Coupe Stanley l'an prochain, dans deux ans. Donc, pourquoi pas revoir la fondation d'équipe? Par fondation, on parle des deux gros canons, Carey Price et Shea Weber. Puis Théodore se disait que Bergevin devrait se poser la question. Peut-être que ça... Évidemment, il disait que c'était moins probable de voir un tel plan se réaliser à la date limite des transactions. C'était plus logique d'y croire pendant l'entre-saison, où il y a plus d'équipes qui ont de l'argent sur le plafond salarial, donc plus d'équipes qui seraient susceptibles d'écouter... Pour lui, l'équation est assez simple. Euh, Price, Weber ont 30 ans et plus. Ils gagnent de très, très gros salaires. Si le Canadien pouvait réaliser de bonnes transactions à hockey pour les deux joueurs qu'on a identifiés de joueurs concession, peut-être qu'à long terme, on gagnerait avec de telles transactions.
4: Mais en même temps, il faut que tu sois capable de les échanger. T'sais, avec la grosseur du contrat justement de Carey Price chez Weber ouais, qui est devenu un peu un géant au, au pied d'argile, euh, il y a dix jours de ça, il <rire> y en a qui disent que c'était peut-être la fin de sa carrière. Bon, finalement, il a fait, euh, ouais. On a assisté à une, une réédition du Miracle on Ice avec son retour sur la glace. Est-ce que vraiment ces gens-là, ces joueurs-là peuvent être échangés et qu'on ait euh, quelque chose de valeur en échange?
1: Ben, c'est un autre très bon point. Et puis, Carey Price, c'est 10,5 millions sur l'enveloppe salariale jusqu'à la fin de la saison 2025-2026. Donc, combien d'équipes de la Ligue nationale pourraient se payer un gardien avec un aussi gros contrat? Il y en a très peu. Euh, quand on s'amuse à associer des équipes, on peut penser à l'avalanche du Colorado. Euh, moi, honnêtement, je me dis que si un jour Price devait changer d'équipe, ce serait peut-être avec la nouvelle formation de Seattle. Euh, pourquoi j'aime sortir le nom de Seattle? Bien, un peu le modèle Marc-André Fleury. Fleury, ouais, ouais, ouais. partie des pingouins pour les Golden Knights. Seattle aurait beaucoup d'argent, beaucoup d'argent à gaspiller. Mais surtout, Price est originaire de la Colombie-Britannique. Sa femme est originaire de l'État de Washington, donc ça pourrait être une solution gagnante pour les deux parties, mais encore là, on est très, très loin de ce scénario. Puis, même chose pour chez Weber. Chez Weber, c'est un contrat à long terme, à plus de 7 millions par saison, donc ça limite les possibilités de danser avec une autre équipe.
4: Revenons un instant sur Ilya Kovalchuk qui, qui a été changé hier au Capitals de Washington. Moi, j'étais de ceux qui disaient, après son énième but gagnant euh, en prolongation, qui disait, garde, euh, qu'on le garde, là au moins il est excitant. Je le sais qu'il ne refera pas l'équipe, mais au moins il nous donne un peu d'émotion. Ça s'était beaucoup essoufflé au cours quoi, des dix derniers matchs. Et là, Il y a des gens qui disent, ben, l'échanger, oui, mais est-ce qu'on n'aurait pas dû le faire il y a deux semaines de ça pour avoir un peu plus finalement
1: c'est une, une bonne question, mais honnêtement, je crois que Bergevin fait une fleur à Elia Kovalchuk. Euh, Kovalchuk part pour Washington. Les Caps ont gagné la Coupe cette année il y a deux ans. Il y a plusieurs joueurs russes au sein de cette équipe. On peut penser évidemment à Ovechkin, Dimitri Orlov, Evgeny Kuznetsov. Donc Pour Kovalchuk, c'est attrayant de jouer jusqu'à la fin de la saison avec les Capitals de Washington. Puis Il nous a dit de quand même de bonnes choses ce matin. Euh, Kovalchuk a mentionné que le Canadien aurait pu obtenir un petit peu plus si c'était avec une autre formation qu'on décidait de transiger. Mais Benjamin okay. a beaucoup de respect pour Kovalchuk, puis c'était sensiblement son souhait. S'il devait partir de Montréal, il était heureux à l'idée de partir avec les Capitals. Donc, on a voulu euh, l'aider, si on veut, à peut-être gagner une première Coupe Stanley. Puis Kovalchuk, on lui a posé la question, est-ce que c'est un au revoir ou à bientôt avec le Canadien? <rire> puis Il a répondu, ce n'est certainement pas un au revoir. Donc, le 1er juillet, si jamais euh, Marc Bergevin euh, désire parler avec Ilya Kovalchuk, il va y avoir une discussion. Euh, déjà, on peut comprendre, si on lit entre les lignes, là, que Kovalchuk aimerait revenir à Montréal. Mais ce sera de savoir pour combien d'argent, combien de temps. Il faut quand même garder en tête qu'il y a 36 ans, il n'est plus dans l'affaire de l'âge. Ouais. Mais si ça devait être un contrat d'une saison à un salaire modique, si on veut, 2,5, 3 millions... Ouais, ouais. Euh, ça pourrait être un pari intéressant, c'est un gars qui a vraiment adoré Montréal, ses enfants étaient en amour aussi avec Montréal, le peu de temps qu'ils ont passé ici, puis ah, attitude irréprochable dans le vestiaire du Canadien, là, souriant, bon avec les jeunes joueurs, donc on, pourquoi pas, c'est une grosse possibilité.
4: Qu'est-ce que Kovalchuk peut euh, apporter aux Capitals de Washington? Est-ce que c'est comme une, une monnaie d'assurance ou euh, vraiment il y avait un manque que Kovalchuk peut combler?
1: Ben, en partant, les Cavettos ont une bonne équipe. Alex Ovechkin prend beaucoup beaucoup de temps en supériorité numérique, mais les Caps ajoutent un marqueur. Euh, un gars qui peut jouer sur un deuxième, troisième trio, mais surtout des minutes en supériorité numérique. Et l'autre aspect à ne pas oublier dans le cas de Kovalchuk, c'est son contrat. C'est seulement 700 000 jusqu'à la fin de la saison. Puis les Cavettos, c'est une équipe qui était coincée. Donc, ils sont pris à la gorge. Brian McLennan n'avait pratiquement pas de marge de manœuvre. Donc, les joueurs intéressants pour lui, à petit salaire, il y en avait peu. Donc, un plus un, ça devenait très intéressant pour les caps de, de transjuger pour Ilia il Kovalchuk. Le
4: les rivaux toujours euh, des Capelos, les Pingouins, ont, euh, ont euh, eux aussi, décidé d'aller chercher un vieux routier ce matin en mettant la main sur Patrick ouais. Marleau.
1: <rire> C'est ouais. le type d'acquisition que Jim Rutherford aime faire à la date limite de transaction. C'est un vétéran. Marleau, 40 ans, euh, une participation au final de la Coupe Stanley pour Patrick Marleau, c'était avec les Sharks, justement, contre les Pingouins. Il avait perdu. Euh, mais lui, bon, on se retrouve dans un vestiaire avec Sidney Crosby, Evgeny Malkin. On ajoute un, malgré ses 40 ans, le Marlow c'est encore un bon patineur. C'est un gars qui peut se débrouiller en un petit peu d'attaque. C'est le type de transaction qu'on voit souvent à la date limite. Euh, justement, on va chercher de la profondeur. C'est pas des mots sexy, mais c'est plus souvent des joueurs à la Patrick Marleau qui changent de camp que, justement, un Jeff Petrie ou un Thomas Tatar, un plus gros nom.
4: La transaction qui me surprend aujourd'hui, puis euh, bon, on a l'impression que peut-être que les sénateurs, eux, euh, osent plus le dire qu'on va carrément faire un ménage. Ouais. Parce qu'en échangeant Jean-Gabriel Pajot, Islanders de New York, lui qui était le premier marqueur de l'équipe, je trouve ça assez particulier. Je suis surpris de ça.
1: Le premier marqueur de l'équipe, mais il ne faut pas oublier aussi, Jean-Gabriel Pajot est originaire de la région d'Ottawa. vient de Gatineau, donc c'est un visage fort pour la concession des sénateurs d'Ottawa parfaitement bilingue, euh, le premier centre de l'équipe, mais il n'y a pas de doute qu'à Ottawa, on s'en va vers une reconstruction. Ça euh, sera long, les, les partisans des sénateurs devront être très patients, mais le retour est quand même intéressant. C'est un choix de premier tour que les Allenders oui. ont donné, un choix de deuxième tour et un choix de troisième tour. Mais là, la condition m'a fait sourire. Euh, tu te demandes des fois comment ils font pour arriver à de, des conditions de la sorte, mais <rire> le choix de troisième tour en 2022, c'est seulement si la Lenders gagne la Coupe Stanley cette année. Donc peut-être qu'on <rire> voulait cimenter un peu la transaction. On a trouvé une nouvelle, une nouvelle formule.
4: Wow! wow. Ok, choix troisième ça, tour. Ben, écoute, Jean-François, on va suivre ça. C'est à 15 ans que ça se termine la date limite donc des transactions. Bilan euh, à lire absolument dans le journal de Montréal, le journal de Québec demain.
1: Oui, on va avoir plusieurs pages. Merci. Bonne Merci,
4: Jean-François. Salut.
1: Bye, bye Vous écoutez...
4: Franchement dit, mode grosse grosse nouvelle de dernière heure qui Plusieurs, va en réjouir oui. plus d'un.
0: Ben laquelle La ben on va commencer La condamnation. avec oui, avec Harvey Weinstein, <rire> les jurés 12 hommes et femmes qui se sont entendus sur un verdict finalement Harvey Weinstein est reconnu coupable d'agression sexuelle et de viol. Voilà aïe, les informations aïe, que nous aïe, avons aïe,
4: aïe. pour, euh, pour OK. Et peut-être juste rappeler aux gens que euh, le jury s'était euh, bon, séparé pour la fin de semaine. Et vendredi, il avait dit que sur bon, c'était deux des cinq chefs sur lesquels ils ne s'entendaient pas. Donc, imagine, tu passes la fin de semaine, là, que tu sois les, les procureurs de la Couronne ou l'accusé, ou euh, les victimes alléguées. Mm -hmm. Là, on peut dire que c'était des victimes. La Cour vient de le confirmer. Tu passes la fin de semaine à te demander sur les trois chefs sur lesquels ils se sont entendus. Oui. Qu'est-ce qu'ils se sont entendus? Tu n'as aucune idée, là. ça peut non, être ça le le dans un sens ou dans l'autre. Euh, on ne le saura jamais, mais il me semble aux ben... États-Unis, des fois, les jurés uh, s'expriment après ah, un petit ouais, peu. c'est vrai que plus, qu euh, plus, plus qu au euh, Canada.
0: Côté Canada, parce qu'au ouais. Canada, tu n'as pas le droit d'en parler. Là. Je veux dire, tu n'as même pas le droit d'en parler à un professionnel de la santé si jamais tu as besoin d'aide par la suite après, euh, après avoir été juré. Donc, ouais, euh, ouais, ouais. Euh, par exemple, on ne sait pas encore si ça va être quoi, sa sentence. Il va devoir euh, revenir en cours un date... Euh, euh, qui, va être, euh, qui va être fixé euh, oh. spécialement pour ça.
4: – Imagine en prison avec hein, sa marchette et tout le monde, là. <rire>
0: – Pitié, j'ai tellement
4: pitié. – Tu sais, quand tu vois des gens comme ça qui se sont crus tout puissants,
0: oh, invincibles,
4: oui. mmh. tu sais, que la loi, la, la, la justice, la morale, c'était pour les autres, qu'eux, il y avait de l'argent, il était important, il était big, ils pouvaient s'acheter ce qu'ils voulaient. Et que tu vois ces gens-là tomber de leur piédestal, là, mais à une vitesse incroyable. T'entends mm. le flouak à terre. Là. Il y a quelque chose de, de, de réjouissant. Tu sais, souvent, on a l'impression que c'est euh, injustice par-dessus injustice dans notre système de justice, justement. Oui. Mais euh, là, ça, ça fait, ça fait du bien. Ça fait ça, du bien. Donc, euh...
0: Ça, c'est à New York, hein, parce qu'il y, y a d'autres procédures qui sont en cours dans un autre État qui est la Californie, si je ne me trompe pas. Donc, ça, c'est une, euh, une première victoire pour, euh, pour ces victimes.
4: OK. Sinon, faisons le point un peu plus près de chez nous, à canessa Ça a bougé euh, beaucoup euh, cet avant-midi. Il y a eu des perturbations sur le pont Mercier. Et là, ça se bouscule vraiment, parce que tantôt, je voyais une notification disant Oh, la circulation a repris sur le pont Mercier. Ouais. Mais là, c'est ailleurs qu'on a décidé d'aller mener du trouble. Là. Oui,
0: puis écoute, les informations arrivent. Je, je l'ai dit tantôt, puis je sais que je me répète, mais ça arrive vraiment au compte-gouttes, parce qu'on ne sait pas trop comment ça s'enligne pour se déployer. Euh, mais là, il y a Yves, euh, notre collègue de TVA en Poirier qui nous dit que la route 344 à canet sataki est présentement euh, bloquée. Et j'ai vu passer un communiqué de presse comme quoi à canet sataki il va y avoir une réunion euh, du conseil Mohawk, donc ce soir à 6h. Réunion euh, qu'on a, euh, qu a appelée euh, d'urgence.
4: Juste être bien clair, parce que là, assurément, on va entendre dire que le fait que la police est intervenue à Belleville en Ontario, par exemple, le fait que la police à Saint-Lambert, même si ça n'avait aucun rapport, mais le monde va mélanger tout ça, que là, clairement, on voit que tous les gens qui disent que ça ne prend pas d'opération policière, d'intervention policière, ces gens-là avaient tous raison. Parce qu'ils vont se dire, regardez, là, la police est intervenue, le premier ministre Trudeau a haussé un peu le ton vendredi, un peu. Il est parti là comme ça, à comme ça. Il a haussé le ton comme ça. Euh, que, que, effectivement, ces gens-là avaient raison et qu'on assiste à un dérapage découlant de ça. Non, je m'excuse si cette attitude-là, si les ultimatums avaient été donnés en échange de négociations, de pourparlers, respect d'un ultimatum en échange de négociations, de pourparlers, si tout ça avait été fait dans les premiers jours de la crise, la balle n'aurait pas été gonflée à ce point-là, faisant en sorte que lorsque tu, tu, tu essayes de la péter, là, ça fait un méchant par. Ouais. Si on avait essayé de contenir ça dès le début, on n'en serait pas là. Donc, ne tenez pas ce discours-là. Moi, je n'achète pas ça. Il fallait intervenir. Sinon, l'alternative, c'est quoi? Il voilà. n'y en a pas d'autres mm -hmm. alternative Il essaie autant comme autant d'utiliser la négociation des sorties de, de crise pacifique. Mais lorsque tu es juste une personne qui accepte de danser, tu prends deux personnes pour danser le tango, puis tu en as juste un qui veut danser à un moment donné, tu pas le choix. là t'as pas le choix. Euh, une autre dernière erreur, parce que, mon Dieu, ça, ça, ça se bouscule ouais. euh, avant qu'on euh, qu termine l'émission. C'est euh, dans le dossier de l'assassinat de Marilyn Lévin qui a du nouveau concernant les accusations qui visent Eustachio Galésie.
0: Oui, comme ce n'était pas le fruit du hasard et que ça a été planifié par Eustachio Galizé, 51 ans, on a, pour ces raisons-là, en fait, euh, choisi l'accusation de meurtre au premier degré. Ça vient tout juste de tomber. Euh, donc, le présumé meurtrier de cette jeune escorte de 22 ans a été conduit ce matin au Palais de justice de Québec pour y comparaître. C'est là qu'on a appris euh, la nouvelle. Donc, euh, simple rappel, le 22 janvier 2020, il est allé rejoindre sa présumée victime à l'hôtel sépia donc Marilène Lévesque. Il s'est ensuite, quelques heures plus tard, rapporté à la police euh, pour, pour avouer en fait son, son présumé euh, crime et il faut rappeler aussi que lui se rapportait à ce moment-là à la commission des libérations conditionnelles euh, puisqu'il a fait de la prison pour un meurtre qui est arrivé et il y a de cela quelques années déjà.
4: C'est intéressant hein, parce que dans, dans la mécanique, dans le fond, on a appelé un arrêt des procédures concernant l'accusation de meurtre non prémédité, oui. c'est ce qui avait été euh, déposé initialement et je me demandais si on bonifiait dans le fond l'accusation, si on ajoutait, si on la modifiait non, c'est quand même un arrêt des procédures c'est comme vrai. si on faisait un, un cale aux cartes et que finalement on dépose des, des accusations de meurtre prémédité j'ai hâte de savoir euh, et à quel moment on pourra en savoir davantage sur à quel point les démarches supplémentaires faites par euh, le service de police de la ville de Québec ont porté fruit là, oui, le fait un poste appel de à commandement oui, appel à tous, poste de commandement qui avait été mis en place il y a euh, quelques semaines de qu ça, on cherchait trucs dans l'horaire de la Exactement. soirée,
0: de la journée de Stachio organisés, puis on voulait savoir si euh, s'il y avait des gens qui l'avaient aperçu, là, puis j'imagine qu'ils continuent en ce moment même là, à recueillir des informations Mais n'hésitez pas, hein, si vous avez, euh, si vous pensez même peut-être avoir vu quelque chose puis que vous n'êtes pas sûr, prenez le téléphone police de
4: Québec. Oui, oui, absolument. Et on se posait des questions, puis finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que peut-être qu'ils avaient en main euh, des éléments suffisants pour le meurtre non prémédité, mais qu'eux mmh. pensaient que certains éléments supplémentaires allaient... Euh, re confirmé, récolté, leur permettrait d'en avoir assez pour déposer oui. des accusations de meurtre prémédité assez satisfait de voir ça parce qu'effectivement ça ne semble pas être quelque chose de non prémédité ouais. donc euh, M. Galizé qui fera face à la justice c'est peu de choses quand même pour euh, les proches de Marlène Lévesque mais euh, au moins pourront espérer que justice se soit rendue donc beaucoup de choses à surveiller dans l'actualité notamment ce qui se passe à Kanesetaki, on va suivre ça tout le long de la journée dans notre grille horaire nous aussi on aura l'occasion de faire le point demain Bon, je souhaite une excellente journée, merci oui, beaucoup à Joanie Henry à la mise en onde, à Mathieu Boulay à la recherche je vous souhaite une bonne journée. C'est Caroline Saint-Hilaire qui s'en vient, hein? Mais oui,
0: c'est pas Sophie. C'est vrai, qui des Sophie est en vacances. C'est pour ça que j'ai commis une petite hésitation, Caroline,
4: mon ami Caro, qui s'en vient. Avec <rire> vous, nous, on se reparle demain à 10 h Salut. Bien. Cette émission
1: est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application audicite-cube.radio
7: pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.